0: Chancellor on Brink of Second Bailout for b a s I've been working on a new electronic cash system that's fully peer-to-peer with no trusted third party Good afternoon Bitcoiners How are you guys all doing on this wonderful Sunday afternoon? 今日は、uh, 今日は3月3日の日曜日ですけれども皆さんいかがお過ごしでしょうかえ、リバタリマンラジオ、t u d i o から、live で配信しておりますけれども、皆さんは、Where are you guys tuning in from? どこから聞いてるんでしょうかね。え、I see, えー、サトル中川さん、ロンさん、ヨーチンさん、How's it going?Alright, では始めましょうかね。Aspace is the t w の下に、Infographic とっても、え、Bitcoin Price u n d e r t a n d i n g やつですけど、え、それをぶら下げたり、ま、あ他、あもうその会話をみんなとしながら、あこんなインフログラフィック面白いんじゃないかなみたいなのがあったら貼っていこうと思うんですけど、まあ、いつもみたいな感じで、えー、こんな話がしたいとか、こんなことについてみんなで盛り上がりたいっていうのがあったら、あスペースのツイートの下にリプライお願いいたします。ノーリフィケーション見ているので、え気づくと思いますっていうのとあと喋りたい人がいたらスピーカーリクエストスピーカーリクエストをしてもらったらあの、はい、一緒に話したりなんかもできるんでえそんな感じでいつもやっておりますあ早速 Let's go なんですけどそう今日はあのちょうど懐かしいインフォグラフィックっていうかもうあの久しぶりもう結構一年とか二年近く更新してなかったやつが、あ、そういえばあれ今更新したらどうなってるんだろうみたいなのをちょっと更新したら、それも少し面白い結果になってたりするんで、それもちょっと覚えてたら途中でアップしようと思うんですけど、この、このインフォグラフィックちょっと今のタイミングで見たいとか、そういうのがあったら、それも全然 OK なんでリクエスト待ってます。OK! まあ今日は、そうですね、久しぶり。と言っちゃあ久しぶりっていうか、あの、一回夜、夜ライブをやったんですよね。先週夜ライブを、あの、ビール、プーフオブビール片手に、こうみんなで、あの、やったんですよね。で、それは、録音してなかったんですけど、えー、結果的に121人の参加があった夜ライブっていうか、まあ、夜、リワタリマンラジオ宴会みたいな、あの、そんなんがあったんですけれども、そう、だから、あの結構その匿名で、えーまあ、匿名はいいですけどね、プライバシー重視でやるのはいいんですけど、まあ、匿名で結構参加してくれてる人たちも、まあ、いるんだなっていうのは改めてその時思って、まあ、それもあの全然 OK なんですけど、まあ、ちょっとそのアイコン出しじゃないですけど、アイコン出しできる人はアイコン出ししてもらって、まあ、そうすると、あ、あの、この方いつも聞いてくれてるなとか、あのそういうのが見えたりして、えー、こっちもテンションが上がったりするんで、うん、まあ、そんな、アイコン出しできる人はお願いしますっていう感じですね。Alright, thank you everybody. で、えー、今日はですね、まずはいくつかですね、Fountain App ンン、ポッドキャスト聞いて、ベッコンにもらえる Fountain App ンンに、えー、いただいてたメッセージとか、あとは、自分の Twitter のアカウント、リバタリマンの Twitter アカウントの、あの、プロフィールのところにあるライトニングア,デルアドレス、ライトニングアドレスに対して、ベーコンを送ってくれてて、で、メッセージ付きでベーコンを送ってくれている方がいるので、またそのメッセージを紹介したいなと思うんですけど、まずはファウンテンですね。ファウンテンのメッセージを紹介したいと思います。あれその前に、その前に、Twitter のスペースのツイートにリプライを早速いただいているのでこちらを紹介したいなと思います。サトル中川さん、昨日自由が丘ライトニングマルシェでズースと自分のアンブレルで初めて決済できました。リワタリマンさんのおかげです。ありがとうございます。いや、最高ですね。そう、ズースめちゃくちゃ良くないですかズースってめちゃくちゃズースはライトニングウォレットで、まあ、自分のノードがなくても使える機能も今はズースの中にエンベレノードっていってあの自分のスマホの中にのライトニングのノードを持って使うっていうやり方もまあできるんですけどあの一番ズースが適し,一番適してるっていうか一番ズースが向いてるのは自分のノードとつなげて。で、えー、インターフェースとしてライトニングのインターフェースとして使うっていうやり方がズースは一番得意なんですよね。で佐藤中さんはまあおそらくそういう使い方をこうしてるんだと思うんですけど最高っすよねライトニングだけどズースでバッツって払うとこのズギャンみたいな雷がズギャンみたいな来るようなあそういうこうえー、レスポンスっていうか、そういうグラフィックがあると思うんですけど、もう最高っすね。どんどんバンバン使いたくなっちゃうみたいな。で、あれですかね、佐藤のお母さん、あの、接続は、まあそう、ズース、いろいろそうですね、そういう話もするのは面白いと思うんですけど、そのノードとズースのつなぎ方もいくつ,いくつも、Z、あの、ズースは対応していて、LND、コネクトを使ってつなぐこともできるし、あとまあ普通にト,トアトア系トアでトア経由でつなぐこともできるしでテールスケールでテールスケール経由でつなぐこともできたりしてでまだそ,それそういろんなパターンがあるんですよねだから自分はテールスケール経,経由でこう繋いでるんですけどあのまあ、そのつなぎ方によって得意不得意みたいなのもあったりとかしてあのレスポンスがいいつなぎ方とかいろいろあって、まあ、そういうのも試しながらねこう自分の最適解を見つけていくっていうのが、まあ、結構楽しかったりするんですけどあ本当最高ですね自分の能動でライトニングやるっていうのは本当最高ですねあ十自由かライトニングマルシュですねうんライトニングバザーですよね OK、えー、元の悟川さんのツイートが自由が丘いけてよかったええーまあ、自由が丘カすもね。自由ヒルだから、フィーダムヒルなんで、まあ、そういう意味で、ベコンへの、ベコンへの、フィーダムマニーの聖地かもしれないですね。自由が丘ね、うん。ズースでアンブレルにつないで、初めて自分以外に送金しました。ああ、そうですね。何者にも縛られない。圧倒的自由。ボルトカードは初めて知ったのですが、その場で設定してすぐに使えて、これもすごいですね。エンタグ 424DNA というらしい。えー、皆様優しくしてくれてありがとうございました最高ですねこれはリツイートさせていただきます里中、えー、さん私も接続はテールスケールです圧倒的自由を感じましたいやーそうねベッコンってやっぱ本当そういう意味ですごいんですよねだからライトニングだから自分のノードでライトニングやってでそれをズースとつなげてたら、まあ、本当この誰も間に入ってないというかあの本当直で遅れちゃって、まあ、ライトニングバザーあのこの自由がのバザーだったらその受け取りする人は目の前にいる人だけど別に地球の反対側にいても、まあ、同じことができる間に誰も入れずにできちゃうっていうまあもう未来未来を未来ですよねもう未来だし、まあ、21世紀にふさわしいこうお金の形っていうかなんかそんなような感じですよね本当これはね。でこれって本当ソフトウェアもすごいんですけどそれってこうハードウェアっていうかねハードウェアものことも考えた設計になってるでハードウェアのリソースなるべく誰でも自分のードを持てるようにもう無駄をそぎ落としたトランザクションシンプルなトランザクションにしてブロックサイズもちっちゃくしてとかそのハードウェアのことも考えた上でのソフトウェアの設計っていうところがやっぱベッコインなんですよね。だソフトウェアだけでこうなんかバーチャルな世界だけでなんか頭でっかちに完結しようとしてるんじゃなくて、まあ、ちゃんとその、まあ、ハードとソフト一体っていうかねなんかそういうようなところもこう、まあ、ベッコインだけなんですよねそういう意味で本当にお金を、より良いより良い形のお金をこう目指してるのって本当ベッコインだけだなっていうのはつくづくこれは思うんですよね。そういやだから早い支払いとかってあのいや早くて安い送金なんかこのチェーンでもできるぜあのチェーンでもできるぜって言うけどえそのノードってマジで誰が回してんのみたいなねあのチームがまあ分散のイルージョンを幻想を演出するためにチームが何か100個ぐらいこうどっかの BPS あので作ってアマゾンとかで AWS とかで作ってるノードしかないんじゃないのみたいなねほとんどがそういうもんですからね。Alright, thank you for the, uh, no, episode sharing ね、あの、体験を共有していただきありがとうございます。OK。そしたら、ファウンテン、ファウンテンでいただいているコメントを紹介したいなと思います。そうですね、で、うん。え、え、富士山。え、富士山からのコメントとブースト。ブーストありがとうございます。リバタリマンラジオに出会ってから通勤中に繰り返し聞いています。3週目に入りました。あっつ、3週目に入る。You are a beast。ビーストね。3週目は相当すごい。もうだって58エピソードぐらいまでリバタリマンラジオは行ってたりするんで、3週目はマジすごいですね。ありがとうございます。えー、今回初めて Lightning 送金を体験しました。Wallet of t s をインストールして設定するのはしげるみなみさんの記事を参考にしたので、えー、簡単でしたし、ダウンにデパーゼットする際は早っと驚きました。うん、そうっすよね。えー、取引所からの出勤手数料の高さには悪い意味で驚きました。取引所から自分のウォレットに移すときはそんなもんかなと思ってましたが、小額のライトニング出勤の額は高すぎるっていうことですよね。そうですね。あまあ、まずね、ワールドストーシーとかあー、ファウンテンとかね、あのー、を体験して、この、ライトニングのポテンシャルみたいな、そういうのを体験するという意味ではあいいんですけど、これで、まあ、興味を持って、あ、ライトニングすごいなって思ったら、もうワンステップねもうワンステップ踏み込んでみて、えー、自分のノードを持ってさっきの里中川さんが紹介してくれてるズ、えースとかとこうセットで自分で本当に、まあ、やライテニングを自分で本当にやってみるっていうのはあ次のステップがあったりするんでだどんどんどんどん,どんどんレベルアップできるんでベッコイン行って。だから、まあいいですね。まず入り口はワールドスすとシーだったりしても、あの、次があるって、まあどんどん次があるっていうことですね。玉ねぎ、玉ねぎみたいにどんどん向いていけるんで。OK. ケー、いや、thank you for the、uh, boost and the comment ね。ありがとうございます。そうね、取引所ク出勤は本当あ、バイナンスグローバルとか、バイナンスグローバルみたいに、あとライトニング、ののこの入出金に対応する取引所が増えればまあ国内でも、えー、そしたらもう本当出金ってただみたいなねあの出金手数なしみたいな本当そういう世界になるんですけどねなんで対応するところが出てこないのかっていうのが謎ですよねシェック k インのなんかあの、えー、ICO とかあのなんかこうエク e ェンジ e n o f f フ r リ n g みたいなのはなんか一生懸命やってるようですけどこんなベーコンすごいことができるのに、それには、まあ、振り向かないみたいな、まあ、そういう取引所の姿勢みたいな、あのまあ、そういうのは、ああ、ね、何な,な,なんですかねああ。日本の取引所って応援する気に全くなれないですよね。ああ、はい、ありがとうございます。えー。うんうんうん。あそうそうそう。マースヨウさんからも質問いただいておりまして、えー、いつもありがとうございます。楽しく聞いています。えー、Mera、あ、Mera、ね。Marathon と Riot。これらは、あの、パブリックマイナーっていうか、あの、公開、マイニング会社、ベッコインのマイニング会社で、えー、上場している会社ですね。Marathon と Riot ね。アメリカで上場している会社ですけれども、両方とも。えー、あの、イデオロギー的に Riot のライエットのことでしたが、そうそう、自分言ったのは、マイニング会社は超リスクが高い。だけど今回ってブ、ブール、ベッコインが、まあ、今まで以上にブールになると思ってるから、そうすると、その、ベッコインをバランスシートでもってバランスシート戦略のマイクロストラレジーももちろんいいし、ちょっと絡むようなコインベースとかももちろん好きだけど、あの、ベッコンがブルブルになるときっていうのは、ブルブルになるときは、この PL 戦略、今年は、今年って今回のサイクルは PL 戦略も厚いんじゃないかと思って、ちょっとセクシーに、ちょっとスパイシーに、このリスクをね、さらに取るじゃないけど、ちょっとその、まあ、そうだ、っていうような話は過去のリバタリマンラジオのエピソードでもしてるんですけど、それがどのエピソードだったかというと、これがどのエピソードだったかというと、えー、やばい、えー。すぐ出てこなくなった。あれだっけなあ、これか。エピソード52ね。ベッコンに対していつも以上に強気になってしまう理由っていうので、この話したりするんですけど、そういう時は、このマイナーね、マイナーたちも結構熱いんじゃないかな、みたいなのはちょっと思ってたりするんですね。で、でも、マイニング会社ってすごいリスキーっていうか、まあ、そう、まあ難しいんですよね。長期的に儲けていくっていうのは難しいんで、まあじゃあ大手ぐらい、大,大手でいいかな、みたいな。そうなってくると、ライアットとかメ a ソン t h まあメ a r a とかかなあ。一番大きいのはね。で、Riot とかっていう感じなんですけど、そのライアットの方がイデオロギー的にいいっていうのは、あまあ自分はは好きっってていうのは言ってるんですよねで、えー、これがそのあたり詳しく教えていただけると嬉しいですということなんですけど、まあ、詳しく、まあ、大きくですね、えー、言うと、まあ、2つっすよ二つまず1つはマラソンっていう会社が、まあ、ろくでもない KY マイニング会社っていうか空気読んでないというかあ全くべっこういのことをこう理解してないあのそういうポーザーマイニング会社ってうもう悪口ばっかりなんですけどでもそれまあ、悪口言われても仕方ないようなことを、こう、彼らはやってるんですよね、マラタンツっていうのは。えー、例えばですけど、まあ、一番でかいのは、あの、一番最初、一番最初に、その、あれですよ、あの、オファックのね、OFAC ってこの国この,この人たちがこの地域には送っちゃダメみたいなそういうリストがあるんですよね OFAC のこの送っちゃダメリストみたいなでそこの対象になってるこう取引とか、まあ、そ,うそういう送金先にの取引はそう,そういうところをこう送金先にしてるような取引とかは検閲していくみたいなことをこう言ったわけですよねで、まあ、こんな取引を検閲するなんて、まじまじベッコインのこと分かってたら、ま,あ、まずそれをやっても、まあ、まずまずベッコインのそういった検閲しないところとか、えー、っていうところが、このベッコインの、まあ、いいところっていうか、あのそういうものなのに、まあ、取引に規制なしっていうか、そういうのが基本的なこうあ考え方としてあるし、まあ、なんかそういうきれい事とか抜きにして、ベッコインってその取引を検閲したところで、まあ他のマイナーたちが入れるんで、実質意味なしなんですよ。実質意味がないのに、まあ、そういうことをこやっちゃうようなああ僕たち僕たち優等生僕たちちゃんとお国のルールに従って、えー、お国が言われたことに関してはもう何でも従うのでみたいなそういうことをやっちゃったんですよで、まあ、そんなの,あのもうベッコンコミュニティとか、まあ、ベッコンコミュニティ以外からも「お前らそれやってんのおかしくない」っつって、まあ、そもそもそれやるのおかしいしやったところで何の効果もないのにお前ら何やってんのっつってまあ避難が散々、まあ当然の避難されて、えー、そこをその OFAC に従った、この検閲あ、OFAC 検閲みたいなのは、あ結局やめたんですよね。結局すぐやめた。すぐやめた。で、まあだからそこ、そこでも、あの変なことやってるやつがいると、この、お前それ変じゃないみたいなことをこう言うようなね、そういうコミュニティというかそうい、そういうちゃんと言,言える土壌みたいなのがあるっていうところも、そういった、あの変なことやってるやつは、まあ、退場せざるをえなくな,なるようなそういう、えー、ような仕組みになっているところが、まあ、ベッコイのすごいところが、まあ、そこでも一つ出たんですけどあのマラさンっていう会社は何も分かってないっ,つっていうのが、まあ、ここで明らかになったんですよね、えーまあ、これはめちゃくちゃ大きい理由じゃないですか、まあ、これはイデオロギーっていう話とまあどっちょっちうなんですけどそうまあっていう話ねメラさん超 KY マイニング会社っていうのが一つとあと、まあマイニングって今世の中の中常識が変変変わわわろう、まあ、もうもうももっっててるる一部ではもう変わってるんではんすね、えー、どういう常識の変わり方をしているかというとあの今までの間違った常識というか間違ったイメージっていうのが別コンて電気を無駄に使っているっていう話だったのがこの常識があこれは違うんですねこれ間違っててで新,しい新しい常識っていうか実態を表している常識として今広まりつつあるのがマイニングをしないことが電気の無駄遣いっていうのがこれがもう常識に、えー、なりつつあるんですね。でだって電気っていうのはあのどっかに、ね、貯めておけるわけでもないしこの使わななけれれば電気っって垂れ流しになっちゃうんですよねでその電気っていうのをこのベッコンマイノリーたちっていうのがこう吸い上げてるんで、えー、マイニングしないことが無駄遣い電気の無駄遣いになってるっていうのはこれが常識になりつつあるんですね。でとまあ、むしろそのグリッドグリッド、まあ、電気ってグリ,グリッドを,をこう経由して、まあ、いろんなところにこういい、まあ、こう行き渡るようにこうできてるんですけどその、まあ、いろんなこの再生エネルギーとか再生エネルギーとかって不安定な電力なんで不安定な電力なんですよ太陽光とか風力とかっていうのはすごい不安定な電気なんでこれだけに。依存するわけにはいかない頼るわけにはいかないんであもう風止まったら電気止まっちゃったりとかちょっと雲が通ったら電気が止まっちゃってこれ,これだと不安定なんで普通の一般ピープルが使う電力としては適さないですねでだから当然ですらこのベースロードっていう安定したエネルギー、まあ、例えば原子力とかあ火力とか、まあ、そういったえ、まあ、要,要はダメってね一般常識的には今、まあ、これ間違った常識だけど結局みんなが当てにしてる安定したエネルギー品ってそういったあの石油燃料的化、化石燃料的なものをベースにしてるんですよね。だけど、それはダメ。あ,あソーラーがいい。あ,あ風力がいい。みたいなこと言うんですけど、結局それって当てにならない不安定な電力なんですよね。でも、これらをまあ国とかが推してるから、だからう再生エネルギーとかもこう入れ込まなきゃいけないんだけど、そうすると、ベースロードとかの関係で、グリッドがすごい不安定になるんですよね。で、あのー、まあ常にこのベースロードっていうのは供給しなきゃいけないから、まあ、要はずっと無駄な電力を供給し続けないと安定した電力供給って、えー、いうのは難しいんですよね。でこう電力の供給過多になっているとき、まだこんなイメージです、ベースロード、このちゃんと安定してみんなが電気力を、仮にこう風が止まったりとか、太陽があ雲に隠れちゃったときでも、みんなが安定して電力を使えるように、このまずベースロードっていうのを、これをこの化石燃料とかで、えー、まず作るんですね、ベースロード、でそれに乗っかってくるこの再生エネルギーみたいなのって、無駄なんですよ、無駄ですごい風も吹いてて体温バンバン出てるときはベースロードに加えてもうそもそも使われないこの再生エネルギーみたいなものが乗っかってくるから無駄なんですよね。無駄でこの供給過多に電力が供給過多になってる時にこの無駄になってる供給過多になってる電力っていうのをこれを吸い上げてくれたりするのがこのベッコインのマイナーたちだったりするみたいなそういう感じなんですよね。で逆に電力が少なくなってくる時っていうのはマイ,ニングマイニング機材ってすぐにこの止めることができるんで。だからそうするとこの供給不足になって電力が供給不足になっている時はマイニング機材を止めてそういった家庭とかに電力が回るようにしたいとかこの電力グリッドの安定化,安定化にこの寄与するようなそういう機能もこのベッコインマイニング会社っていうのは提供するように、まあ、寄与するようなこうあの役割を担い始めているんですよね。これを仕組み化しているのがこれがテキサスの Ercot っていうそういう枠組みっていうかテキサスのグリッドって他のアメリカのエリアと独立してたりして独立していてその中でこのグリッドの安定化こういった供給型の時は電力供給型の時はマイニング機材を動かして電力供給不足になった時にはマイニング機材を止めて電力の調整グリッドの安定化の役割を担うっていうそういう仕組みをこのそれに参加しているのがライエットそうでまあベイコインとあマイニングとこのエネルギー問題まあマイニングはエネルギー問題の、まあ、一つの解決策の一つの鍵になると思ってる思ってるんで、まあ、そうするとそれにもうフォーフランスっていうかもう最前線で、えー、そういった実際にそれをあその役割を担ってるところっていうのをこう応援したいじゃないですか。で、まあこれって単純にイデオロギーだけじゃなくて、あの、その電力をまあ、供給不足の時に、マイニング機材を閉じ、あの、こうシャットダウンして、で、電力を使わなくなる時っていうのも、これ、これってそ売売電、その、バイデン、そこでのこうう契約があるんですよね、エルー,ーツと。その時は、だからこう電気代として、え、もらえ、もらえたりするんですね、マイニング会社っていうのは。そうすると、で、えっ、ー、と、電力が供給過多になってる時は、その安い電気を買って、でマイニングをするっていうだからこの収益の安定化にもなったりするからこう業績安定にもつながるると、まあ、思ってるんですよね、まあ、そういう意味で、うん、まあでもその直近の株,株価のパフォーマンスなんか見てるとマ、えー、ラーの方がメラタンの方がまあいいんです良かったりすると思うんですけどでもまあ長期的にはね長期的にはなんかあーこ,うこういうのってサ,サーして出てくるんじゃないかなとかね、あのー、思ったりするんですよね。まあ、まあ、そんなこともあって、えぇ、ー、right の方が、まあ、自分は好きかなっていう、そんな感じですね。Alright, thank you for the question. まあ、あとは、はは、あの、それが大きな2点なんですけれども、ベッコイナーなんだ、まあベッコインマイニング会社でこうベッコイナーなんだったら、このベッコインコミュニティじゃないけど、その、まあみんなに対してどういうような情報発信をしてるかみたいなのも一つの判断要素のになるじゃないですか。で、そう考えると、マラさンの人たちで誰かこうやってまあ、コ,ミコミュニティに対してこのマイニング会社がどういうことをやってるかとかあどういう課題に取り組んでるかっていうのをこうそれをこう啓蒙じゃないけど話してる人こうそういう伝える役割に回ってる人ってマラソンからっているのかな自分が知らないだけかもしれないんですけどなんかあんまり思いつかないんですけど、えー、例えばライエットだったらこのピエール・ロシャーツって言って、まあ、結構そのマイニングに関してもそうだけど、このベッコインのことについて正しい情報を提供するような、そういう役割をずっと担っているような人たち、人もいるんですよね。ライエットだと。だからなんかそうすると、ああ、本当にこのベッコインが世の中を良くすると思っている人が、実際にその会社で働いてるんだっていうのがわかると、なんかまたそれも違ってくるんですよね。なんか単純に金だけのためにやってるんじゃなくて、金ってそのボ,ボトムラインというか、業績だけのためにやってるんじゃなくて、まあ、業績ももちろん上場会社だから気にしなきゃいけないんだけど、でも、ベッコインのね、ベッコインが世の中にいいインパクトを与えると思って、それを信じてやってる人だったら自、自分だったらそっちの方を応援したいし、長期的には、えー、リターンにも反映されると、自分は思ってるんですよね。まあ、そんなとこっすかね、ライオットメとさんに関しては。OK! ーー、えー、では、Lightning Address。l i g h に対して送ってくださっているメッセージも紹介したいと思います。うんと、前回どこまで紹介したかなあ、夜のスペース。エクセレンスですね。うんありがとうございます。ベッコインは希望です。うん、ベッコインは希望ですね。えー、あ夜スペースでリバタリマンさんと皆さんで、えー、お酒を共にしました。ベッコイン飲み仲間ができて嬉しいです。いや、いいっすよね。そうそう、結局、みんなが何をあの時飲んでたのかっていうのは、ちょっと最終的に、そう最後まで、えーと、不気味、不気味ちゃんの角、えー、瓶だっけな、角瓶しか、あのー、知ることはできなかったけど、まあそうですね、みんなが、みんなとなんかそう、まあバ,バーチャル的にもなんかこう、一緒に飲んでるみたいな、飲んでんじゃないかなみたいな、そういう感覚で、えー、時間を共有できたのは、まあとてもいいですよね。新しい飲み会の形というか、あの、オンライン飲み会全く興味なかったけど、このベコインオンライン飲み会は、まあ確かにちょっと楽しいかもな、なんて、えー、自分も思いました。今度はこんな感じでやるといいんじゃないみたいなのがもしあれば、あの、アイディアお待ちしております。えー、フィアやシェコ c の話は気分悪いです。不公平で理不尽で暴力的だからと思います。b 婚 c の話は晴れやかな気持ちになります。自由で公平だからだと思いますね。うん、いや、それも本当その通りですよね。ね、うん本当その通りですよねまあもう最もねフェアなあお金の形最もフェアなお金をがあるとしたらそれってどういうようなものですかって考えたら結局ベッコインにたどり着くってすごくすごいですよねでそのすごいベッコインっていうその設計うわわすげえじゃんしかもそれをこう全部まあオープンにしてねオープンにしてみんなが見ることで、えー、その変なことが起きてないっていう一つの証明にもなるし、まあ、もし何かバグとかそういった問題が欠陥があった場合には、まあ、いろんな人が見てれば、えー、それも発見できるしみたいなねまあ、まあ、何す,透明性ですより、ね、透明だから、まあ、信じなくていいというかもう透明なんだから全部,み全部もう皆まで見えてるから,だから疑う疑いの余地がないというかそれで初めてこのみんなそれを使う。使おううと思うわけですよねこの「ああ何も隠されてないな裏金ないな」とか「誰か変な誰かズルしてるやついねえな」みたいなのが分かるからああそれを使おうっていうふうに思うわけですもんね。でオープンソースにしてるのをいいことにそれをこうパクって「何々シェイクコイン」とか「何々ブロックチェーン」とかっつってやってでトークンをプリマインしてでこれをメンバーたちに分け与えてで VC に売って。で、エアドロアップして、パンプさせて、アフィリエイト記事書かせて、取引所にリスティングさせて、えいえもうちょちょいちょいちょいちょいちょい、ちょいちょいちょい、ね、みたいなね。あのー、ま、あ本当そうっすよね。ま、もう全部ね、あの、ベッコインの、まあ、パクってるわけですからね。本当だから、なんか、いや、ベッコインにはできないことができるとかついても、それトレードオフして、ま、もともとのアイディアとか設計とか、もともとのスターティングポイントはベッコインなのに、それをパクってるわけですからね。それを恥ずかしげもなくね、あの、ベッコインより、すげえとかつって言っちゃうところなんかが、まあ、冷めますわね、つって言う話っすよね。うん。そうそうだから最もフェアなお金、まあ色、完全にフェアにするっていうのってまあ非常に難しかったりするし、あのーだ,ね、だ,からだけど、最も自由な形でどういう形なんでしょうつってなったら、まあ、ベコンってなるんですよね誰かがそれをパクって自分たちにプリマイしたトークンの形が、これがあの最もじね、公平に近い形とは、最もともとフェアな形とは、まあ、それは誰がどう考えても言えないですよね。で、まあ、それは本当その通りだと思うんですよね。Okay.、Uh, リバタリマンさん、大好きです。<笑>いつもポッドキャストありがとうございます。あ h、uh, a n k you f o あ the heart warming comment とうもざいます。うございます。I love you g す。あ s Thank you so が u c h いケ、okay、ー、これでコメントは全部紹介できたんじゃないかなと思うので、ノーリフィケーションをチェックしたいと思います。うん、OK かな。そうで、ちょっと久しぶりにそのアップデートしたインフォグラフィックなんですけど、あれ皆さん覚えてますかあれ。この stock to flow モデルね。stock to flow モデル。で、stock to flow モデルが今、まあ、ちょっとなんか崩れてったじゃないですか、このストック・フローモデルから、こう価格がどんどん改良しちゃって、ああ、もうモデ,モデル終わったんじゃねえか、あのモデルみたいな、あのー、いう話は多分聞,聞いたことあるかもしれないですけど、まあ、どの辺から崩れ出したかっていうと、2000… 二十二年ぐらいだから、うん、そうですね、二年、二年ぐらい前から、まあちょうどそのモデル価格から価格返りし始めていて、あもうダメだっつっていうような感じで、えぇ、ー、なったと思うんですけど、まあで確かに自分が作ってる、あの、パワーモデル、モデルね、ベッコンのパワーモデルの方が、で、ストップフローよりも、まあもうちょっと緩やかな上昇カーブを描いていて、で、四年平均価格をしかも、まあ4年平均価格をモデル化するっていうようにしてるんで、まあ、そういう意味で、えー、そのパワーモデルの方が自分もあより精度が今のところはね今のところは高いなっていうふうには思ってたんですけど、まあ、そういえばあの最近ベコイのこの USD 価格も上がってるしあスタックトフーモデルどうなってんだろうと思って<笑>ちょっと更新してみたら、まあ、少し面白い結果になったのでこれを共有したいなと思うんですけどえー、っとスペースのツイートの下にありますで懐かしのスタ k ク・トゥ・フロードモデルね。OK。今貼ったんですけどまだモデル価格からは乖離しているものの自分が引いている、えー、アッーあローア・ S1 ねローア・ S1 はローア・ S1 とモデル価格との間ぐらいまでは復活してるんですよ。で、モデル価格との帰りが 27% なんで、まだそこには至ってないけど、そのモデル価格が今指してるのが8万ドル、8万2千ドルとか8万3千ドルドル,ドルとか、まあ8万ドル台なんで、えー、まあこのまま、このまま上昇をしていて、オールタイムハイ過ぎてって、まあ8万ドルとかになってくると、またちょっと、おやおやストック・トゥ・フローどうなってるのみたいなそんな感じにもしかしたらねなるかもしれないっていうまあそういう少し面白い局面には来ているっていうのがねんか面白いなっていうか意外とそのモデル捨てるのも時間かかるんですよねまあそれはそうそうそううんだこれがずっと永遠に続くとはまあもちろんあの持ってるわけけじゃないんですけど少なくともここ1サイクル2サイクル3サイクル、まあ、今回のサイクルまではこうやってきれいにこのレンジに入ってたわけですよねでそれが今戻りつつあるっていうのはここはどうなるか分かんないけどどうなるか分かんないこれも全部結果論だからどうなるか分からないけれどもまあちょっと今こういう状況になってますっていうのはあ面白いかなっていうのはちょっと思ってたんですよねうん懐かしのねこれもたまに更新はしていこうとは思うんですけど。えー、What do you guys think?Notification、えー、チ,チェックします。うん、OKOK、okay, okay。そうで、まあ、あと、この昨日ですかね、昨日ヤフーニュースで出てたあの記,事記事というか、そのヘッドラインが「ああマジでこんなこと言っちゃってん の?」とかって思ったのがあったのでこれもちょっと紹介しようと思うんですけどこれねもうため息が出ちゃうんですけどねこれえっとどういう記事だったかどういうヘッドラインだったかというとこれもスペースズのツイートの下に貼ろうと思うんですけど。えー、政府がデフレ脱却表明を検討っていうそういうヘッドラインなんですよねデフレ脱却表明を検討とかつって言ってで、まあ、これいつも言ってる話なんですけどそのインフレデフレの定義がもうねじ曲げられちゃってるんですよねでまあ、よく言われるインフレとかデフレとかインフレってこう、まあ、一般的な物価上昇とかデフレは一般的な物価下落みたいな現象みたいなあそういうでもそれって物の値段が単純に上がってるだけだから物価上昇を物価減少ってもう本当それだけなんですよねそれだけなのにインフレデフレとかって言ってるけどもともとインフレデフレの定義ってこのマネーサプライというかお金の量のを増やすことこうプーって膨らますのがインフレーションだしこれを減らしていくのがこれディフレーションなのにでそれらがお金を増やすと物価一般的な物価上昇って起きるしで,でお金の量を減らせば当然 1, 1単位当たりのお金のこう購買力っていうのは上がるわけだから他の前提が同じだとするとですよだから物価もこう減少するっつっていうこの順番がまずお金の量のこの減少とか増加っていうのがあって、それが物価に反映されるっていう、そういう順番なのに、まあ、そのお金の部分、まあ、自分たちがね、勝手に都合よくお金増やしたりとか減らしたりとかするから、あそこが本来インフレデフレだったのに、えー、そうじゃなくて物価上昇、物価下落みたいなことをこうインフレデフレっていうようになっちゃったんですよね。で、悪いのはお金の量を増やしたり減らしたりすることではなくて、物価が上がったり下がったりすることが、これが悪いことだ、みたいなことに、まあそこを悪いことにしちゃったんですよね。原因は自分たちが作ってるのに、みたいな。で、考えれば、もう本当に、この話とかも見方がすごい変わってくると思うんですよ。でまあ、政府がデフレ脱却を表明とかつって言ってるけど、まあ、ま,ずまずだって物の値段が下がったら普通は,普通はいいじゃないですか一般ピープにとってみたらだって最近ちょっと話題になってるニセコのえリッツのハンバーガーが1万円ですけどみたいな同じハンバーガー1万円に値上がりしちゃうのとそれが安く食べられるのだったらどっちがいいですかって言ったら安く食べられる方がいいに決まってるじゃないですか。でのの値段だってテレビとかノートパソコンとかがめちゃくちゃ高かったのがめちゃくちゃ性能いいものが安く買えるようになってみんなに行き渡った方がいい普通の一般ピープルが考えたらから考えたらいいに決まってるじゃないですか。でそのみんなが欲しいものとかそ,、まあ、そういったものって基本的には技術革新とかこう効率性プロセスの改善とかスケールメリットとかが起きて物の値段って本来は安くなるはずなんですよ安くなるはず。でなのにそれをこうそれが高くなってってるっていうのは、まあ、もちろんそのも、えー、の値段っていうのは需要と供給で決まるからあの需要の方が供給を上回った場合っていうのはそれは一時的にその値段は高くなるんですよ。このレ人気があるスニーカーとか人気があるあのなんかこう、えー、バッグとかそういうのはこの供給を上回る需要があるから高く瞬間的には高くなるんですけどでも普通企業って儲けたいから需要が供給を上回ってると何をするかっていうとより多く生産すするわけじゃないですかでだからこの値段っていうのは落ちてきたりとかするんですけど。そのだもう本当に普通の一般ピープル的に考えたらそれは物の値段安くなった方が高くなるよりいいじゃないですかでしかもですよしかもいやいやこれは物の値段も高くなるけど給料もそれだけ増えるんだからとかっていう話なんですけど給料増えた方がいいでしょだけどちょっともう本当これが冷静になってみてくださいよだって物の値段が物の値段が倍になっててで給料が倍になっても。これって倍になったものを倍の給料で買ってるだけだから何も変わってないじゃないっていうのはもうアホでもわかることなんですよねアホでもわかること。うん、だから本来って何も何もこう他の前提が変わらなければ物の値段ってこう安くなっていくはずなのにこのもう安くなっていくとそれが自然なんですよ。自然なのにやデフレは良くない。え誰目線でって思うじゃないですか。誰目線でって思うんですよね。まあ、誰目線で良くないかっていうと、これ借金いっぱいしてる人目線から言うと、これ困っちゃうんですよね。困っちゃうんですよ。だから借金してるのに、物の値段が安くなっちゃったら、同じものを同じだけ売ってたら、その借金、どんどん毎年稼げるお金っていうのが減ってっちゃうから、その人は。借金返せないですね。借金の方が高くなってっちゃうから。でこういう人は借金をいっぱいしてる人はこれ困るわけですよ。物の値段が倍になってくれた方が自分は何も買わらなくても給料も倍、物の値段倍、何も変わってないんだけど売り上げ倍になってくれれば入ってくるお金がその分増えるから、えー、その分別に購買力が増えてないけど、えー、借りてるお金は一定だから安くなった借金をこの増えたお金で返すってことができるんでお金借金しまくってる人はこれ大,大,大,大賛成なんですよね。この物価上昇っていうか政府が言うインフレってお金を増やして物価上昇させてで借金の価値を下げてで増えたお金で借金を返すこれは借金してる人はこれが最高なんですよねで一番借金してる人って誰っつって言うとこれ政府なんですよねみたいなそういう話なんですけどあのー、ねでまあケ、OK、ーこれが前提なんですけどじゃあそういう前提でこの見出しを見ると政府がデフレ脱却表明を検討ねでなんか、自分たちがすごい上手い具合にやったような感じを出してますけど、いやいや、ちょっと待ってくださいよ、つってデフレ脱却、デフレがお金の量の減少、インフレがお金の量の増加だったとするとですよ、するとですよ、我々はちゃんと何が起きてるかっていうのを知ってますよね。でそれを貼ろうと思いますが。デフレなんかさせてなないですよなのにデフレ脱却っていやいやいやもうずっと自分たち吸ってるじゃないのっいずっとインフレさせてきたじゃないのそれを何が今さらデフレ脱却ですかってっていうそういうやつですねそのインバーグラフォグーフェクをあ起動している起動起動を待ってる間に、えー、ノーリフィケーションをチェックしたいと思います、うん、OK ね起動が遅いですね、まあ、でも,あのもうこれは自分も記憶じゃないけどもう何回も見てるからあのもう覚えてる大体,大体は分かるんですけど、えー、1980年から約45年間44年間、えー、かけて日本円の量は6点あ 6.5 倍だったか, 7.5 倍だったかな, 6.5 倍,かな 6.5 倍ぐらいに増えてるんですよずっとイン,フレさせインフレしてるんですよね。だそ,れをそれを何がデフレ脱却って言っちゃってるのって自分なんかは思っちゃうんですよねえー、オッケーこれ見てあとねうん 6.5 倍点五倍に増やしてるんですよで毎年 4.2% の k g e r t っていうかあの平均増加率なんですねお金の量毎年負加してるこれはちょっとありますね毎年インフレさせてるえー、なのにねなのに何がこれをだからかんそそう、まあ、いろんなことってそういうふうに、まあ、正しくじゃないけど何が起きてるかっていうのをちゃんと考えればもう当たり前で「えー、なんでこんな円安進んでんの?」とか「なんでこんな物価上昇ニセコでバーガー1万円になってんの?」とか「えー、なんで銀座とか行ったらあんだけ外国人あの我が物顔でい,い,こう、ね、いるのみたいなとかあのーまあ、のまあ、か分,かる分かってくるんですよね。OK!M2 マニー・サプライえこれいつデフレが起きてたんですかって思いませんこれ見るとね、うん、本当に、まあ、あとそのちょっと面白い面白いじゃないですけど、あのー、3月に政策、まあ、多くの人は4月ぐらいに日銀の政策変更があるんじゃないかみたいな予想、あのー、あったと思うんですけど。こう1月ぐらいだったかな自分の予想としては3月早ければ3月にあ,あるんじゃないかなっていうのを言ってたと思うんですけどあこれ3月っていう人たちが今増えてきてきるんですねあまあちょっと前聞いた話だと3月予想の人たちと4月予想の人たちが半々ぐらい、えー、っていう話でしたけど、まあ、自分は結構3月はいまあまあ、未だにやっぱ3月のこうだと思ってるんですよねこれは。で直近のこの日本の国債金利もこの短期の1年ものなんかは、まあ、0, 0% は超えてプラステレトリープラス圏内にはえちょっと前に入ってきてたんですけどここ数日間はずっとそれがじりじりと切り上がってきてるんですね。で1年ものが今 0.05 とかなんですけどあのー、まあそうですね、あのー、そ,そうやって3、うんうんえー、っていう状況今足元で。でだけど円安もじじじわじわと進んででるじゃないですか、まあ、タイドルとか、まあ、法定最強の法定通貨ペソに対しても円安がじいじい進んでいてなんかあそうですねあの政策変更意味ある政策変更だと自分は予想してたんですけどあなんかもうすで,すでにそれは金利にも金利にも織り込み,済みまあ、うん、あんまり好きな言葉じゃないけど折、まあ、り込み済みなのは、まあ、明らかだしずっと上がってきてるから折り込まれ済みかどうか分かんないけど折り込まれ中なんですよね折り込まれ中で当然それは為替にも折り込まれ中だと考えるべきだと思うんでうん,なんそうですね、まあ、ちょっとどういう内容になるかっていうのはあるんですけどタイミングはやっぱ3月今自分はまだやっぱ三3月だと思ってるんですよね。まあ、3月の、えー、いつかな ?20 日とかあちょっと見てみようかな。20日だったっけな。えー会合が三月の十八日、あこれは二千二十四年ね、十、う、八、ん、日、十九日だから、十九日に上田さんの会見があるような、まあ、そんなような感じなんで、うんまあ、それには引き続き、ちょっと自分は注目してたりなんかするんですけど、あのーまあ、そういえば、まあ、最近ちょっと、あ、まあ、いろいろこう考えたりもする、まあ、常にいろいろ考えるけれども、あのー、リバタリマンラジオでも何回かあのスペースで、えー、その海外移住とかのトピックをもらうことあったじゃないですかその海外移住に対してどう考えますかっていうような話でそれのこう答えがあ今まではまあま自分に関して言うとまあ、それも一つのオプションだけど、自分に関して言うと、そのまあ、日本が一番いいし、うなぎと温泉があるのは日本だしみたいなあ。源泉掛けなし、プーファフ厳選かけなしなしとプーファフうなぎみたいな話はこうしてたと思うんですよね。で、まあ、あとその最も自由な自分が一番大事にしてる自由なのも。日本だしみたいな結局でコロナの間いろんな国の政策コロナ政策なんかを見てたら結果的に優柔不断だった何も決めたくないと何も責任取いたくないから強い,強い方針を打ち出さなかった日本っていうのが一番結果的に世界的に見ても最も自由だったっていうのもあって自分はそういう日本以外の日本が一番,一番有力だっていうようなそういうスタンスで今まで応えてきたと思うんですけど。その点に関してそれ,それが大きく変わった気持ちが変わったわけじゃないんですけど一つあのそういえばもち,ゃんちゃんと自分で考慮できてなかったなって思った点としてはコロナの。まああいうアホな感じこのみんながフイキャーをしてビビりまくってもう風邪とかインフルエンザなのに、まあ、それに対してアホみたいにビビりまくってこう人の自由を制限したようなで、まあ、いろんな会社だったりいろんなレストランとかを倒産に国が追い込んだようなねなんかそういう異常な状態っていうのは、まあ、こ,れこれがもう結構海外も含めて解消されてるその状況。思ったんですよね、でそれもまあそのはずで、えー、その時はよくてもいきなりまた急にフリーキャオしてねロックダウンとかつっていう話とかになったら、まあ、これはこれで、えー、当然あの気をつけなきゃいけないからで、まあ、一応ちょっとその1年ぐらい、えーこのえー、そういった変なコロナの異常な状態からこう1年ぐらいそれ経ってみて、まあ、今のところそういうこともなんか起,きな起きてないし。って考えるとなんかその自由の側面っていうのがあの、まあ、気をつけなきゃいけないそのフリーキャーとしてあの、まあ、すごい監視国家的な対応を取った国は、まあ、引き続き注意はしなきゃいけないけれどもあの、まあ、世の中もそのプリ・プリーコーヴェッじゃない,、まあ、い。いかにそのコロナの国の政策がやばかったかとかそういった m r n a ジャブとかが遺伝子組み換え薬的なことがやばかったかとかあのマ,スあマスクしてください顔パンチしてくださいみたいなのがアホだったかとかソーシャルディスタンシングとかどマジどうなっていうなんかもう本当そういうのがアホだったっていうのがあまあ分かってきてるじゃないですかだからそういう意味であ、まあ、同じ過ちをこうす犯さないまあそれを仮にまたそういうふうにやったとしても「いやあ臭いわ」っつって、まあ、世の中なるのが落ちじゃないですか。でだからまあそういう意味で、えー、少しそういう意味で安全にそ,そういう面では安全になってきたのかなっていうふうにも、あのー、自,由自由への侵害っていう面でですよ安全になってきたのかなっていうふうなことも考慮し始めなきゃいけないなとかとかなんかその。うんさっき言った、もう、日本が、海外の人たちが、あの、襟を正して、気合を入れて遊びに来るような国に、もう、なってないところが、まあなんか、あの自分は、ああ、これ、うんとかね、まあいろいろこう考えるようにも最近になってきてるんですよね、少し。あの、だから、その、今までも、えー、海外移住とかその自,自分の自由をあの守るために海外移住を一つの選択肢として考えるっていうのはあそれはその人にそれが合ってるんであればあそれは基本あの前一つの選択肢としてありだと思っていたしあそれがよりよりちょっとそういう状況、まあ、世,の世の中も少し自由が戻りつつあるっていうのをプラス日本の,この今まで良かった日本の感じが。まあ、大きくやっぱり最近特に目につくようになったそれが良かった部分があちょっとずれてきてる、あのー、っていうのもこう目に見える形で、えー、こう感じるようになってきたんで少しずつ考えはシフトしてきてるっていうのはあ説明ちょっと長くなったんですけどそういう心境の変化みたいなのは正直あるんですねでなので今まであの聞いてくれてその質問してくれてでまあそんな海外移住はじその時はやっぱりそんなに。そ,ういうそこまで考えてなかったからあの選択肢の一つとしていいんじゃないですかぐらいで言ってたと思うんですけどちょっと今考えなきゃいけないのはこういう、まあ、海外移住とかあそういった、まあ自,由をね、自由を守るためのあ他の住む場所を探す、えー、っていう行動っていうのはこれをこう開始しなきゃいけないタイミングっていうのがやっぱあるんですよ。でそれはまあそういった、えー、他の他人の、他人の資産の略奪、えー、まあ、つまり、あの、税金的な、そういうことを考えると、これは、そう、ある程度早くそれを始めとかないと、あ、その年は無理っていうふうになったりするんですね。まあ、具体的にだから、183日ルールとか、180日ルールとか、なんかよくあるじゃないですか、この一つの国に、え、半分以上。まあ、人それだけ、それだけが判断要素ってわけじゃないけれども、あのー、まあなので、その検討をしてる、まあ一つの選択肢として考えてる人は、これは早くまあ行動に移さなきゃいけなかったりするんで、まあ今3月とかだから、まあ結構もう今年で考えてる人にとってみると、まあ少しタイムリミットが迫りつつあったりするんで、ちょっとまあこのタイミングで少し自分も心境の変化じゃないけど、あの自分の心境の変化っていうよりは、スタンスがもし同じ質問をえ今の状態でその前に受けた移住の質問を同じ今の状態で受けてたら少し自分の温度感も違ってきてるよっていうことはなんかフォローアップじゃないですけど伝えたいなと思ってまあこのタイミングでこんな話をしたというそんな感じですね。今、まあ、ちょっとニュアンスうまく伝わってますかね。状況変わってきてた状況をその時はちゃんと自分の中で。えー考えに反映できてなかったっていうのを最近強く感じたっていうことですね。a l r i g h t to notification, チェックします。茂みのりさん、仮想通貨メディアの問題点について世間話したいです。マイクのリクエストしてもいいですかもちろんです。just give me a moment. BTC、積み立てステップ散歩、水晶さん、金倉金蔵さん、えー、リワタリマンさんが定期的に上げてくれる日本円の供給量のグラフが恐ろしい。そうそうそう、人口も減ってるのに、諭、え、吉、ー、の増殖は止まらない。今はベーコンへと日経が上がってるんじゃない。日本円が薄まって、数字が増えてるだけやいや、そうなんですよ、あのこれも本当いいのがあってですね、いや、恐ろしいですよ、普通、普通、だめじゃないですか、そのお金、<笑>お金増やしちゃだめなのって、この人生ゲーム、モアポリを子供とやってたら、子供でも言うじゃないですか、そんな、お,お金増やすのずるだよっ,つってなるじゃないですか、なのにね、なんでこんなことやっちゃうんでしょうね。っていうのはでできるからなんですよね人がお金を管理するとそれは擦れるんだから擦っちゃうっていう話ですよねえー、ちょっと待ってくださいねえー、っとこれこれえー、っとこれ2023の数字ロボット取ってきてくれるかなちょっと更新してみますほんとねケー、okay、え、ダンさん年内に利下げしない可能性もニュースで見たのですがその場合ベーコンやマイナー株のブルーにはどう影響すると思われますか年内にブルしない場合などもありえますかこれもね、安安安安なんですよ。まあ、可能性としてはね、あの、何でもあって、あの、何でもあり得るので。で、年内に利下げしない可能性もっていう話ですけど、まあ、可能性というのは可能性としてはあるんですよ、あのこれっていうのはゼロなことはないんで 100% 利下げするとかっていうこともないんでだけど、あのまあ、まずその一個一個見ていくとその利下げしない可能性だけど利下げする可能性の方がやっぱり高いんですよね。って思うんですよどっちかっていうと。More likely than 利下げするんすよで、これは何でかっていうと、まあもう銀行部とかもやばいっつっていうのもそうだし、利払いがやばいっつっていうか、その国のサインも全部短期で今借りちゃってるから、えー、その、このまま利払いを続けちゃうと、結局お金をすらないとお、お金をすらないと利払いが、払いができなくなっちゃうっつって、国のね、国の借金の利払いができなくなっちゃうっていう状態にもなりつつあるし、あと大統領選ですよね、大統領選をこの不景気のまま突入していくっつうのも 100% 負け、まあ、100% 負け。一か0近くの確率で負けるんで、まあ、そういうこととかもあったりしてで可能性としてはどっちかっていうとどっちかっていうとですよどっちかっていうとやっぱり利下げの方が高いと思うんですよね。でキープなんで利上げの可能性ももちろんあるんですよ、利上げの物価上昇がその景気の悪化を上回る物価上昇がまた来た場合っていうのはこれはそのどっちを取るかっていう分からないので、まあ、利上げというのも可能性としてはあるんですよね。でだけどまあそうすると利上げ、利下げあとキープ。っていうのがあった時に、その3つのうちの2つのキープと利下げ。これだけで、これだけ考えておけば、まあ自分はいいと思ってるんですね。だって状態変わらないから、キープの場合って言って、まあそういう意味で金利は変わらないっていう状態だから。だからまあ見込まれてるのが見込みに対して利下げするっていう見込みに対してキープの場合は確かにダウンサイドだけど、まあ向かい風の結果にはなるけれども、まあキープしてるってことは、これ、景気がそこまで悪化していない。かもしくはまあ物価上昇だけどね、物価上昇してるって,、えー、っていう話ですけど、まあ、物価上昇の場合は、これは通貨の既存とまあ同じなんで、まあ、実質的なこう金利っていう意味ではあ、これ下がってきちゃったりしてるので、物価上昇がしてる場合はっていうことなんですよね。そうすると、だから、まあそういった3つのシナリオがある中で、えーまあ、そのうちの2つのシナリオキープとこの利下げシナリオっていうのが、まあ、ベッコンに対してどうかっていうとこれはまあボーッシュなわけですよね、うん、っていう話とかであとは、まあ、短期的には、まあ、それって、まあ、そういったレバーでトレードしないとかあのレンディングとかしないとかっていうのは、まあ、ずっと言ってるじゃないですかだから自分のスタンスって、まあ、ベッコンにそもそも持ってないけどもしベッコンに持つんだったら別にハードルじゃないですか。だからそうすると、まあ、別に今年がどうとかってマジか、そういう意味では関係なくて、そういう短,短期的なことっていうのは関係なくて、あそれはあの別にどっかのタイミングでは絶対利下げしてくるんで、利下げとかど,どっかのタイミングではまたお金をするんで、するんで、あそれはあんまり気にしてないということですね。そういう意味ではね。で、えーその場合、ベコンやマイナー株のブルに影響すると思われますかつっ,って、まあ、うんとね、これも難しくて、次の質問だけど、えー、これはですね、その、それだけを見ると、その利下げしなく、し、するとみんな思ってたのに、利下げしなかったことだけを見ると、これは追い風なんですよね。あの、だって、した、した場合っていうのはみんなすると思ってて、で、した場合っていうのはベコンに追い風ってことは、えー、しなかった場合っていうのは、これは向かい風になっちゃうんですよねそういう意味でちょっとブルドは下がっちゃうけど特にマイナーねマイナーは、えー、ベッコイン現物よりも粘、まあ、ってるっていうかあの下がる時は下がるし上がる時はより上がるみたいな状態だから、えー、ちょっと向かい風になっちゃう場合っていうのはマイナーっていうのはそれは影響を、まあ、それだけを見ると受ける可能性は高いけれどもでも今って、えっと、その利息的なこととは関係なくベッコインに対する需要っていうのがこの、まあ、ETF の登場なんかによって、まあ、大きくそこの構造が変わりつつある変わると思ってるっていうのは、まあ、自分がずっと言ってきたことじゃないですか ETF ってみんなマジこれあの過剰評価しすぎだからっていうのはずっと言ってたじゃないですか今までベッコイに興味があることすら分かってなかった人たちがこれが買うようになっちゃうんだからみたいな話をしてたと思うんですけどそれが実際に、まあ、あのそれが ETF の,この保有しているベッコイの数なんかからも現れ始めてるわけですよね。あれは始めてて、これ、これ、これからなんですよ。これから。研修、このファイナンシャルアドバイザーたちの研修が終わったりとか、自分のプロダクトラインに、お客さんに提供できるようになるまで、まだ時間がかかるんで、まあ、これからなんですね。これからみたいな。そういう要素とかもあるんですよね。そして、そして今年仮に利下げがなかったとしても、さっき言ったように、どっかのタイミングではすらなきゃいけないんで。どっかのタイミングで、どっかのタイミングでは利下げして、すらなきゃいけないんで、まあ、それ来るのをみんなわかってるから、っていうようなそういううううよよなそ話もあるんですよね、うん、だから株ベッコイにだけじゃなくて、まあ、あの一部の半導体株なんかを中心に、えー、株なんかもオールタイムハイしちゃってるんですよね、うん、とかね。だからそ,のそ,のそれが予想してたレベルとか予想してたタイミングで来なかった場合はそれはちょっと期待が外れるからそれだけは向かい風だけどでもそれが、まあまあ、お預けになってるお預けになっただけみたいなそういう感覚も、まあ、あったりするんで、うん、とかね、まあ。ちょっとまああの短期的にはねそういうものっていうのは少し追い風かなっていうのはもちろん思うけど現物ファーローしてる場合はあんまり影響はないっていうそんな感じですかねで最後の部分ですけど年内にブルしない場合などもあり得るのでしょうかいやまあ可能性としてはある可能性としてはもちろんあるけれども今の話を全部まとめるとまず需要の構造が少し変わりつつあるっていうのと今年来なかった場合は来年はとか来る可能性が高まるわけでその利下げとかまたお金をするっていうのが持ち越しになったって持ち越しになった場合はさらに大きい規模で期待もするからなんかその辺とかですかねああじゃあ持ち越しになったんだねみたいなそんな感じでしょうしあとそのマイナーに関して言うともう一つ言っとかなきゃいけないのが強気でいいられないというエピソード52でも言ったようにこマイニングブロックベッコインのブロックに対する需要この構造も変わりつつあるっていう話したと思うんですねこのインスクリプションズとかベッコイン上の NFT とか BRC20 とかあーそういったものですねだから今までだったら純粋なベッコインだけの送金取引だけが需要を構成していたのをこれをそれ以外のものが、まあ、今は出てきていてでそれがあ今後広がるか広がらないか、まあ、短期的に見たらですよ短期的長期的にはそういった無理があるものっていうのか無理なものっていうかあーそのアーティフィシャルね人工的に作り出されたこう需要というか無理ある需要っていうのはあー自マーケットが自然淘汰していくものだから長くは続かないとは思うんですけど短期的に見ればこういうものの使われ方とか需要みたいなものが増えるか,増えるか減るかって言ったら、まあ、増える方向の方が可能性は高いと思うんですよね。でこれはそういうプロジェクトとかが今、あのベッコインにまた戻ってきているというか、ベッコインにすり寄ってきているからっ,つってそういう、そういうプロジェクトに対する投資が行われているからっ,つっていうのも分かってるからなんですね。だこれらはまあそれをパンプさせようといろいろ工夫したりとかしてくるんで、短期的にはまあやっぱりこのブロックスペース、この限られたブロックスペースに対するこの需要構造みたいなのが、えー、これがちょっと、うん、変わっている背景っていうのもあったりすると思うんですね。うん、とかね。だからそういうのもあって、うん、まあ、うん、そうですねもし今みんなが想定している売り下げとかお金のマニープリンターがブルッルルっていうレベルにならなかった場合はそれはまあちょっと追い風が弱まるかあもしくは少し向かい風になるかっていうのはあるかもしれないけどでもそれは結局持ち越しにしか過ぎないっていうか問題の先送りっていうか結局どっかでするっていう。そういうふうに自分は思ってたりはしますね。Alright. Thank you for the question. インクだ休日なのでヌンチャクを触ってます。秘密鍵の復元テストをしていて、試しにパスフレーズを入れずにリカバリーしたところ、XFP が違っていました。うん、あフィンガープレインかな。はいはい。そうそうそう。それ、そう。完全別のウォレットができるんでね。何着パスフレーズの設定は単なるパスワードの追加ぐらいに思っていましたがこれも金庫の中に隠し金庫を作る仕組みと同じものなのでしょうか ?Yes。答えは Yes で何着パスフレーズの設定は単なるパスワードの追加。あれちょっとこれちょっと OK?OK? えっ、ー、とこれは大事なところなんで何着、まあのパスワードってあるじゃないですか。何着のパスワードね。あの、アプリとかにこ、た多分何着って確か、E メールアドレスとか入れて、で、パスワード入れて、で、ログイン、そのアプリにログインする時のパスワードあるじゃないですか。で、あ,あれは全然この、ウォレットとかとは関係ないですね。プライベートキーとは関係ないですね。この XFP ってフィ,フィンガープリントのことだと思うんですけど、エクステンデルフィンガプリントかな。あのー、のことだとすると、これには影響ないです。よただ、あれは単純にログイン、アプリにログインするためのパスワードだから、で、このパスフレーズっていうのはこの BIP39 パスフレーズのことを言ってると思うんですけど、最初に何もせずにこの12単語とか24単語で作ったああのがあるじゃないですか。で、これは一つのプライベートキーなんですね。一つのプライベートキーっていうか、これがウォレット。一つのウォレットなんですよね。で、これに BIP39 パスフレーズをかますと、全然別のプライベートキー、全然別のウォレットができるんですよ。で、この Extended Fingerprints っていうのは、一つのウォレットの識別番号みたいなものだから、これはウォレットが変われば、プライベートキーが変われば、当然変わっちゃうんですよね。だからその、自分が使っているウォレットが、自分が意図としているものなんかを識別するのに使われるのがこの Fingerprints だったりするんですね。だから、この今の話の流れを言うと、12単語、24単語を作って、で、それに、パスフェーズをかまして、ウォレットを作ったんだとすると、これは、その12単語、24単語、えー、とは、だけで生成されるウォレットとは全然違うプライベートキー、ウォレットができるんですよね。で、それを復元するときに、パスフェーズをかまさずに、単純に12単語、24単語だけを入れた場合っていうのは、これはまたべ全然別の、別のウォレットができる、別の、えー、プライベートキーができるんで、当然フィンガープリンツっていうのは変わってくるんですよ。全然別物なんですよ、別物。で、えっと、最後のところはだからそういう意味でその通りで、えー、このパスフレーズを要はこれを変えていけば同じ12単語24単語だけどパスフレーズを変えていけば無限にウォレット無限にプライベートキーを別のプライベートキーを作ることができるんですよっていうことなんですよねそれはその通りうんそういう仕組みなんですよねだから全然この別のウォレットができる別のプライベティキーなんだっていうふうにもう考えなきゃまあ実際そういうものなんで別のプライベティキー全然違うプライベティキーができるこのパスフェーズをかますとでそうそういう理解をしといて、えー、間違いはないっていうことですね OK まあだからそのリカバリーじゃないですけどバックアップする時はその復元できるパスワードじゃないんで、パスフレーズっていうのは、ベプトリーナインパスフレーズっていうのは復元できないんで、えヌンチャクもわか,かんないんで、そういうものは12単語との延長、12単語、24単語の延長なんで、この13単語目、25単語目なんで、これは、あのそのパスワード、ログインするときのパスワードと同じような感覚で、あこれ復元できるわとか、リカバリー,、あのー、どっかから問い合わせてリセットできるわって思っちゃダメなんですよ、これは13単語目、25単語目だから、12単語,目と, 24単12単語と24単語と同じ感覚でこれは保管しなきゃダメなんですよ。で、まあ、同じ場所に保管したら意味がないんで、これは別々の場所に保管しなきゃいけないけど、重要性としては12単語、24単語と全く同じなんですよ。この13単語目、25単語目というのはね。だから命をかけて守らなきゃいけない。まあ、命が大事だけどあの、本当に真剣に守らなきゃいけないやつっていう、そういうことですね。OK。サギちゃんはこれは完全にスキャンだな。俺はスキャンだな。スキャンブロック。スキャンブロック。OK。あ、そうそうそう。で、あ、十 2020…、うん、二2023年のデータはあの拾えなかったんですけど、えー、日経のパフォーマンス日経のパフォーマンスをお金の供給量の増加、ねえー、で割り戻したあインフォグラフィックがあるんですよ。あ株価お金が増えて倍に増えてるのに株価倍になっても何の喜びもないわけじゃないですかだってお金の価値が半分になってるんだからそれは株が倍になったところで何も変わらんっていう話ですよねもうシンプルな話。でだから株価上昇率なんかもお金の増加率で割り戻したらどうなるのっていうそういう分析っていうのは自分は意味あると思ってるんですよね。で、2022年までしかこれデータ取ってないんですけど、っと今年が多分日経って、あちょっと待ってくださいね。それはデータがある。これはデータがあって、そう今年まあ日経調子日経アタイムハイとかついてるけどあ、わずか十七点二パーセント、あ、もうこれをちょっとょ更新しとくか。十七点二パーセントなんですよね、増えてるのが。で去年が何パーだったかは、これ見ればわかるか。そうね、パスフレーズはあのー、もうそうあちゃんと理解して使ってほしいんで、レッジ g ーとかレッジ g がパスフレーズのこの仕組みについて結構分かりやすい記事確か書いてったと思うんで、それを見るとか、まあ、もしかしたらコ o r e もそういうえー、の解説記事みたいなのがウェブサイトにあるかもしれないからこのパスフレーズの仕組みはあちゃんと理解をした上で、えー、使ってほしいんですよね。でまあ財布の中のお財布っていう意味でそういう意味でこの「ドレス・ワレット」じゃないけどこう何か脅された時とかに人,人に脅されてるそういうような状態でこのリカバリーフレーズを入れなきゃいけないとかってなった時もあのさっきのね応用編じゃないけどあのまた別のパスフレーズをそういった時用にそうイマージェンシー用に準備しといて、まあ、そこにちょっとベッコン入れといて、まあ、それで復元をしてそれをまあ見せるそういう犯人というか犯見せるっていうようなあの、まあ、やり方もまあもちろんあるんだけど。まあ、それはそうですね備えあれば憂いなしでしたっけその準備としてそういうことをやってもいいけど、そういう危ない場所に、危ない状況に自分を置かないっていうのがまあ一番大事だったりするんで、だからもうベッコイン持ってることとか、言わないってことです、ベッコイン持ってないんで、誰もベッコイン持ってないんですよ、ベッコインって存在しないから、あのだからもうベッコイン持ってないっていう前提で、やっぱやったほうがいいんですよね、危険な場所に自らを置く必要がないんで、えー、それは本当そう思うんですよね。えー、っと、ちょっと待ってくださいね。ほら、更新は、えー。ポーさん、改正で太陽のプロフォークに感謝です。やエやイやス,イス,イスあのス。目ん玉にね、目ん玉に太陽を入れるといいんですよね、これね。えー、旅行好きさん、半元気前後でよ 4…、うん。ドルかな4万ドルぐらいまで暴落するという話をよく見かけますが、岩谷タマンさんはどの程度、そのような可能性を想定されてますか。I am prepared for anything、旅行好きさん、マジで。ビッグコインが、まあ、ゼロになるとは思ってないけど、仮にゼロになっても、自分はそれはメンタル的にはもう準備できてるんですよ。とベッコンに存在しないから,だからいつも言ってるのってこれ、まあ、もちろんショックとかって悲しいとかっていうのはあるんですよ、悲しいっていうのはあるけど、もうあのどんな準備もできてたら、気持ち的に、まあ何でも乗り越えるというか、期待、期待って、まあこれなんかそう、期待はあんま持たない方がいいと思うんですよね、あの期待って前向きな姿勢はもちろんいいんだけど、そのああ、これパンプするかもしれないとか、このまま行けば最高とかって期待しちゃうと、それ裏切られちゃうとやっぱ落ち込むじゃないですか、でまあ、落,ち落ち込みたくないんですよね。でだからベッコイン持ってないっていうのは、まあ、ある意味、まあ、自分に対する暗示じゃないけど、あのー、っていうのは結構あって、まあ、もちろんなくなったらもちろん悲しい絶対戻ってこないから悲しいんだけどとは言うのは分かるけど、まあ、もうゼロになることっていうのはもう想定をしている、まあ、それがゼロだと全く思ってないけどゼロになっても別でベッコンインって、まあ、そういう意味でなくならないというかあの永遠になな何に存在しないからこそ永遠に存在し続けるみたいなそういうものなのであ自分が生きてる間にベッコンインが仮にベッコンインスタイルにならなくてベッコンインもなんか。あのい数千円とかに仮になったとしてもこんな優れた人類史上最も優れたお金の形がそれで終わるわけはないじゃないですか自分の人生の間ではあそうならなかったとしてもこれは時間が経てば経つほどあ今度は人類史上最もステーブルなお金になるわけですから20140年にはだから20140年とか、まあ、100年プロジェクトなんでベッコインってだってそんなもしもし最も理想に近い、最も公平な、最もフェアな形に近いお金が誕生したら、どういう形で世の中に広まっていくかって考えたら、そんな10年、20年とか30年で、それが世の中に広まるようなシナリオって想像できないじゃないですか。それは金でも数千年かかったんだから、あの、こういったインターネット時代だからそんなに数千年はかかんなかったとしても、100年ぐらいはかかるよね、みたいなのが普通の考えだと思うんで、自分は結構そういうふうに考えていて、だから100年プロジェクトだと思ってんで、もし自分の生きてる間にそれが起きなかったとしたら、それは、ね、自分の、そういった、なんかね、あの、誰か、子供とか、えー、grandchildren とか、孫とか、なんか別にそういう人がいなくても、なんか、あの、託せば、託せばいいじゃないですか。で、もし、えー、そういう託す人が自分にいなかったとしても、自分がそのコインと一緒にいなくなれば、それだけ残ったコインの 1, 1, 1単位あたりの価値は、まあ、上がるわけじゃないですか。かみんなに貢献するっていうかね、結<笑>構いろいろに、えー、貢献するってわけじゃないけど、まあ、要はサトシーコインに、サトシーのコインと同じ状況になるっていうことですもんね、うん。で、まあそういうことは聞いてんじゃないよっていう話っていうのはよくわかるんで、えー、それで言うと、まあ、4万ドルですよね。まあ、全然あり得る。全然あり得るし、えー、これは半減期前ですよね。だそれの一つの目安になるのが、あの、データ、統計的なデータで自分が目安にできるのが、あれですよね。30 day moving average with bands のチャットですよね。で、今、いくつか同時更新しちゃってるので、あれを探そうかな。30 day moving average にばたりは、ま、これですよねこれが2月22日に更新してるやつがあるんでこれそんなにまあ変わってないと思うんでこれをまたスペースズのツイートの下にぶら下げますね。でこれを見るとああでも6万ドルぐらいいってるのか今。あーちょっとこれは更新したいけど、まあ、これが5万ドルぐらいだから、まあ、全然ありえるのが S1 とか S2 とかは全然ありえるからそうすると5万ドル水準だと今。見てるやつだとが万ドルぐらいですよねで今それよりも1万ドルぐらい水準が上がっちゃってるから、まあ、そうすると3万5千円から4万5千円ぐらいのレンジってことですね。ただ全然十分統計的にありえるっていう瞬間的にバーンと落ちることっていうのはありえるっていう話なんですけどでもこれはだトレーダーだったらまあそういうのを気にするかもしれないけどだトレーディングしないじゃないですかでレンディングしないじゃないですか,だからレバーかかってないじゃないですか。エフェクトとかもやってないじゃないですかとかってなると別に気にすることって全くないというか仮に8万ドルになっても売らないし仮に4万ドルになっても売らないんであればまああんまり関係がないっていうそういうことですかね、まあ、もし買い,買いチャンス買いチャンスを狙ってるんだとするとちょっと下がったところで買いたいっていうのはこれはもうマジわかんないんで。で、あの、ETF の時に、ほら、っあの、ETF で、えー、サードニュースがあって、えー、それで事実売りされて、で、下がったところでいっぱい買うんだっ,つって思ってた人も、なかなかそのチャンスってなかったじゃないですかほほ。あんま下がってないというか、あの、それもそんなに短かったし、で、今こういう値段、価格帯になってるから、だからもう、それはわかんないんですよね。でもまあ、下がった時はいっぱい買え、買う、え、だけの、その、えー、その、覚悟っていうかね、あそういうのは、まあ、今のうちから、準備しとけメンタル的に準備しとけば 4, 4万ドルいった時に、まあ、準備できてないとうわーなんかもっと下がりそうとかってなっちゃうんであ4万ドルいったら買うぜみたいなのはメンタル的には準備しといた方がいいと思うんですけどね、まあ、可能性としてはまあ,あるとは思うけど,どそのどれぐらいどの程度の可能性を考えるかっていうと自分はあんま考えないですよねそれはあの可能性としてあるっていうふうに思ってるだけであのだそれはちょっと分かんないですねーちゃんとてもわかりやすい解説ありがとうございます。リアルではもちろん言いませんが、X の匿名アカウントでもベーコンを持ってるというのは危険でしょうか、まあ、言わない方がいいですよね、これは。あの匿名アカウントだったらあまり気にしなくてもいいかもしれないけど、あの例えばあのブルーチェックとかね、やっちゃうと、あのブルーチェックやってる人の気持ちは自分は知れないですけど、あのだブルーチェックなんかやらないし、あのもの。ブルーチェックやってると、その情報って Twitter はだどこの誰々さんって,って分かってるわけじゃないですか。だから、そういうのはちょっと気を使いながら、完全に匿名でやってたらまあいいかもしれないけど、まあ、あまり言う必要はないですよねだ言う必要がある状況っていうのが自分は理解できないんですよねその持っていることを言う必要って仮に匿名であってもその必要性って全くないと思うんですよねだからちょっとどういう状況かもしかしたら自分が想像できないような言う,う必要がある状況っていうのもあるのかもしれないけど基本的にはその言う必要ないと思うんですよねうん。えー、ん日本では米ンが最高値更新していますが、アメリカではまだ更新していないので、強気度というか、雰囲気はまだ違いますでしょうか、あでもそんなことないですよ、アメ,アメリカでもあの今ガン、がんガン強気なんで、あのアメリカ側も、アメリカ側も、えー、そいろんな通貨でオールタイムハイしてるっていうのを、そういうの見てるんですよね。でまあ、まだドルはオールタイムハイしてないけどいろんな通貨で世界中のいろんな通貨でオールタイムハイしてるじゃんみたいなだからドル,ドルも時間の問題みたいな、まあ、でも物価上昇してるから仮にドルのオールタイムハイの69系ぐらい、えー、復活したとしてもまだ実質購買力でいうとオールタイムハイじゃないよねみたいなそういう話が出始めてるっていう。だからもうもうその名目的なオールタイムハイは、まあ、すでに来るだろうみたいな前提ででも実質的なね実質的な、えー、オールタイムハイはあまあおそらく8万ドルぐらいだねみたいなそういう見方を<笑>一部の人たちはしだしてるっていうそんな感じですねえベ、ー、ゼニガタさんベッコインのレンディングやそれを紹介するインフルエンサーは注意した方がいいでしょうか自分はした方がいいと思うんですよねで悪気がない人もいるとは思うんですよ自分、今のところ自分がうまくいってるから、だけど、そのこれにリスクがあるってことをちゃん、ね、だからリスクがあることを分かっててやってる人たちっていうのもまあいるわけじゃないですか。でそれをめちゃくちゃ明らかにした上で、自分はこういうことをやってるよ。他の人には勧められないけど、自分はこういうリスクを分かった。上でこういうやってるよ。っていう人はなんか別にいい,いいとは思うんですけど、この紹介をするっていうのはあのその仕方にもよると思うんですね。でもまあ、基本的にはこれはそのベッコインって。年間残、本当に 100% ぐらいの上昇するアセットなのに、えー、それでしかも、それすることができないんで、することができないのに、これを 10% とかの利回りとかを約束するのって、まあ、もう結末は分かってるんですよ、時間の問題なんで、うんまあ、そういうものはやらない方がいいっていうことですね、まあど。分かんないですよ、だからそのリスクを分かった上で、で、まあまあ、でも分かった上で進めていいのかもどうかも、ちょっとそれは、あのもう本当に。そうですね自分の名前とかレピュテーションをもう前面に出してやってる人なんだったらまあそれはそれでいいのかもしれないけど別にもうに逃げる余地があるような状況でやってる人っていうのは、まあ、ちょっと注意した方がいいっていうか別にその人を注意するっていうよりもああそうですねそういうインフルエンサーを注意するっていうよりももうレンディングベッコンをそのしょぼい金利のためにこレ,ンレンディングに出すような、まあ、そ,のことその行為自体に注意した方がいいってことですね。まあ、インフルエンサーの話はあの聞,く聞いてる時点でちょっと。そうですねあ意外と深い質問ですね。だからインフルエンサーの話をそもそも聞くなっていう話だと思う自分で決めろっていうことだと思うんですね。参考にするのはいいと思うんですけどね。でましてや、そのレンディングみたいなリスクやばい、べコインのレンディングみたいなリスクやばいものをインフルエンサーの話をきっかけにやることはやるなっていうのは、これは自信持って言えますね。だからインフルエンサーの影響を受けてやるんじゃなくて、自分はこのリスクを分かった上で、このリスクを取るんだってやるんだったら、別にそれは自己責任だからいいと思うんですけど、きっかけがインフルエンサーなんだったら、無難をやめたほうがいいっていう、そんな感じですね。OK ーー、えー。では、しげるみよえさん、お待たせいたしました。えっ、ー、と、ちょっとお待ちくださいね。あインフォグラフィックも更新終わってるけどこれを後に回しますか。OK。そしたら、I'll be back in one minute なのでちょっとお待ちくださいね。Okay, I'll be back in one minute. そうね、もうレンディングなんかで言うともう Celsius の件があって BlockFi の件があって FTX の件があってもうほかにもいっぱいあってでもでもうことですよ、ね、でもう本当にその自分のお金って一日でも出金できなかったりとかあのこれ取り返せないかもなって思った時のこのストレスって。まあ、1回経験した人はもう二度とやらないって思うと思うんですよね。んなので、まあ、運よくブラックファイとかも、あのー、帰ってきた人と、帰ってこない、ギリギリ帰ってきた人と帰ってこなかった人たちがいるんですよ、入れてるアカウントとかによって。で、その帰ってきた人たち、ああ、よかった、セーフとかギリギリ持ってきたっていう人の話は聞くけど、その帰ってこなかった人たちの,この、もうその裏側にはいるわけですよね。でっていうのがあるのに、えでもその、じゃあ今、レンディングど、どこのことを言ってるのか、全く興味もないから、今、誰がど,どんな条件でレンディングをやってるのかすら知らないですけど、その,その人たちって、FTX とか Celsius とか BlockFi とかより、なんかこう、インサイダー情報持ってるの、その人たちって、とかえな、なんでその人たちは超過収益を上げられるのって。なんでその人たちは FTX, Celsius, b l o c k f i e はダメで、この人たちは大丈夫なのっていう時に、まあ、ほとんどの場合って理由ないはずなんですよね。うん。まあ、そういうもんですね。そういうもの。OK。ケー。ではあ、お待たせいたしました。しげみなミさん、お呼びしたいと思いますので、今からアドスピーカーしますので、ご都合が良いタイミングでスピークアップお願いいたします。<タッ>お待ちします
1: 。こんにちは。こん
0: にちは。お世話になっております。お世話になっておりま
1: す。えっと今日はあのちょっとあの仮想通貨メディアについて。はい。あのぐちぐも混じりそうなんですけどちょっと。
0: オッケーしますよ。<笑>ぐちぐちにいきましょう。ぐちぐちに。<笑>
1: いいですかね。えっとえっと、えっと、じゃあ,あの。仮想通貨のアフィリエート記事っていうのはあの海外にもあるのかなっていうのをちょっとずっと前から思ってるんですけどあの何て言うんですか何かのアルトコインを調べた時に特定の取引所をおすすめするみたいなそういう文化はあの日本だけなんですかね。
0: いやまあ、アフィリエイト記事は世界共通にあるんであので、まあ、海外のもあると思うんですけどま,、まあ、まずちょっと自分あの,その,あの仮想通貨メディアみたいなのって日本も海外も含めて、まあ、ほぼ見たことないんですよ
1: 。
0: ほぼ見ないみ見るとむしろマイナスだと思ってるんでだから見,<笑>見ないんですよねで,でも例えばあれコインデスクとかコインデスクって。はいで海外ですよねコインデスクとか、はい、あそういうのもあると思いますし、まあ、い,ろんないろんなそういったメディアブロー記事とかっていうのは海外もあるんで基本的な構造は一緒だと思うんですよ。うん、でこれはは事実としてて自分分かってるのは例えば、レッジ g とか、コインカイトとかもそうですけど、あの、その、紹介コード、紹介コードとかで、その、紹介者に一部報酬が入るっていうのは、これも、アメリカとかでも、世界でも、この手法っていうのは使われているので、日本だと、まあ、ウォレットメーカーが、ウォレットメーカーが海外が多いから、あんまり海外、ウォレットメーカーのアフィリエート関連記事っていうのは、もしかしたらあんま見ないかもしれないけど、海外とかだと、記事かどうかわかんないですけど、例えば、ポッドキャスターが、そのアフィリエイトコードじゃないけど自分のリファーラルコードをもし注文するときは言ってねとか言ったりするのは海外もよくあるんですよね。とかあとはまあまあそれ以外にもブロックファイとかもそうだし Celsius とかもそうだしマイニング会社とかもそうだしそういうのの今言ったようなリファーラルコード的なものをインフルエンサーがばらまくっていうのはこれは海外でもあるんですよ。うん、でああもういっぱいああそういうのそう考えるといっぱいありますね例えばあのトレーディングあの取引所とか大慶公園バイナンスとかそういうのも紹介コードあるし、うん、でなのでそういうのはいっぱいあります
1: ああそうなんですねう
0: んちょっと日本みたいなああいういいやでもあるんだとは思いますね日本だけが特殊ってわけじゃないから、まあ、SEO 対策して上に来るようにしてで自分がアフィリエートリンク持ってる取引所に流すあみたいなのはそれは、うん、あ絶対あるはずですね海外もうんなるほど、あのー。よくあるのがそのあのアルトコインの話ってちょっとあれなんです
1: けど。あのその取
0: 引所にはあの置いてないアルトコインなのにわざわざ進めるみたいなのは結構あるんですよね。<笑><笑>ああでもあれじゃないですか、あのだからこの,このシェイコインはこの取引所にはないけどまずそこでイーテリアムを買ってで,でイーテリアムでユニスワップで<笑>みたいなとかなんかそういうやつですかね、ちょっとりあえず絡めさせるみたいなね
1: 。そう<笑>うんあの買いみたいなそういういい日本で他のとこだったら売ってるよみたいなことも結構あるので。
0: そうですね,そうすねまあ今なんか自分なんかもそうなんですけど、まあ、多くの人は今までダクダクをしてたかググってたりとかしてたまずはググってとかつってやってたのを、まあ、いつからかあのそうグ,グ,らググらずに Twitter に行くとか Twitter でまず検索するとかっていうのもあったけど今はもうその Twitter で検索とかじゃなくてまず一回チャ a t GPT に聞くとか。なんかそういうもうだってほ,ほとんどがスポンソードアーティルっていうかそういうアフィリエイト記事じゃないですかとりあえず出てくるやつっていうのが、はい、そうだからそういうふうに今まあ変わってきてたりもするんであのあねなんかまあでもそれ海外も一緒っすね海外も検索したらアフィリエイト記事が上に出てくる状況っていうのは変わらないですねこれは
1: やっぱりそうなんです、うん
0: 、これは変わらないですね
1: なるほどあとあのちょっと違うんですけどあのえっ、ー、とある方がツイッターでおっしゃってたのが、えー、とビットコイン手数料でググるとあの日本だと取引所手数料の比較が出てきてしまってあのビットコインのオンチェン手数料の情報までとていうことをおっしゃってた方がいてやっぱりそういいううよなな違いがあ
0: るののかっっっていうのはちょっと思ってたんですよねそうっすねまあ例えばじゃあベッコン送金手数料とかあのベッコンあ手数料というよもんフィーとかビットコインカタカナでビットコイントランザクションフィーとかだったら TXN フィーとかなんかそういう検索の仕方だともしかしたらそういった送金の手数料になるかもしれないからまあまあしょうがないですよね。いろ,んないろんな形で使えちゃうんで
1: うんうん私がすごい気になってるのはあの仮想通貨ウォレットで調べると
0: 、はい、
1: あのもう取引所をおすすめする記事が多いんですようーんあのハードウェアウォレットのことじゃなくて、えー、と取引所ウォレットおすすめみたいな。うん<笑>何を言っているのかなって思うんですけど
0: そうで
1: すね<笑>そのなそれあ私の感覚ではえって思うんですよあの俺とおすすめで調べて取引所がずらってらものおかしいような気がするんですけど
0: うーんそうですねあななんでしょうね、その記事とかには、まあうん、まあでも取引上の口座のことを「ウォレット」ってその記事では言ってるってことですかね
1: 。そうなんですかね、うん
0: まあ、ちょっと思ったのはそのじゃあウォレットへの出金をする。みたいなのが一つ文章であると、まあ、そこを拾って取引所の話とか前半にやって最後の方に自分のウォレットへの出金の話が出てきたりもするのかなとかあとあ,あとまあじゃあ取引所のその残高をこう管理する画面のことってまあ取引所がそれをウォレットっていうのはミスリーディングだとは思うんですけどあのそれ口座ウォレットっていうか自分のウォレットっていうかあの株だったら,だら多分ポートフォリオ画面とかだと思うんですけどあーうん、なんか、口座管理、口座、口座を、うん。なんか、まあ、取引所がミスリーディングな言葉を使ってる。かもしれないけど、じゃあ、それを何、何って呼ぶんだろうみたいなのは、ちょっと思ったりはするんですよね。うん
1: 。す、あの、あの、さっき調べて、ちょっと嫌だなって思ったのは。あのビットコインウォレットででググったんです、はいえっと、ビッットトコインウォレットおすすめでググったらコールドカードが全然出てこないんですよあ
0: まあそれはコールドカードがやっぱりちょっとレアだからっていうのはあると思うんですよね
1: <笑>あのただただあのそもそも,そもそもレッチャートレーダーもそんなに出てこないんですあら
0: ,あらららら,ら<笑>、あのー、そう<笑> 25銭にも入ってこないんですか
1: ？入ってないです。あの今言ったあのゴールドカードレッチャートレザー
0: 、それは、えっと、れないです。オッ、okay、それはおそらくですけど、もうそ他の25銭の中に入ってないってことは、その他の25銭の人たちがこうアフィリエ強力なアフィリエイトプログラムをやってるからっていうことのような気がするんですよね
1: 。一応これ。アプリだけなのかもしれないんです
0: け
1: どちょっとパッと見た感じでもなんか世の中間違ってるようなってすごい思
0: うんですよね<笑>ごめんなさい口口で<笑>いやでもそういう少なくとも少なくとも7、8年、7年、8年ぐらい前とかは、あの、ウォレットで検索すると、多分、レッジャーとか出てきてたと思うんですよね。そうなんですかうん、当時はやっぱそ,のそういうのしかなかったんで、あの、まあ、他にもあったんですけど、他にもあったんですけど、まあ、ハードウェアウォレットだったら、エヴレッジャーとか、トレジザーだったんで。だから、まあ、もしかしたら日本のマーケットがそ、まあ、でもそんなこともないです。日本のマーケット結構熱いって言ってたんで、うーん、なんですかね。まあ、コールドカードが出てこないのはわかるんですよ外。外国人もコールドカードは知らない人いっぱいいるんで、ベッコインのじゃないとコールドカードは知らないんであベ、ベッコインオンリーね。ベッコインオン、ベコイン持ってるけど、イーテリアンもソラーナも持ってる。俺ク、クリプトカレンシー大好きだぜ。的な人は、コールドカード知らないんですよ。うんで。この人たちは、ベッコインもイーテリアンもソラーナとかも管理できるウォレットを探すんで、まあ、そうすると、レッジャーとか、トレザーとかっていう感じになるんですよね。うん、だ今回はわかるんですけどレッジャーとかが出てこないのはちょっとびっくりですね。うん
1: そうですねあの入ってるところもあるんですけどないところも結構結構
0: っていう感じですね。うんまあアフィリエイトなのかなアフィリエイト報酬が少ないのかなって気がするんですけどね。うん
1: あとあのちょっと別の話で。これは本当に愚痴になってしまうんですけど、はい、あの取引所の方が書いた本を私一冊だけちょっとお試しで古本で買ってみたことがあったんですよ。はい、あの結構後悔して<笑><笑><笑>あの一般の人が手に取りそうなのを選んだんですね。はい、あの有名な取引所の方ではい、あのでタイトルにビットコインって入ってて入るんですねお、はい、そしたらもう何かワルトコインを買わせたいんだろうなっ
0: ていう記述がすごく多くてでもこれはそういういものなんですか、ねうん、まあ取引所の人もいろいろいると思うんですけど、まあ、取引所の人の本っていうのはもうこれはもともとちょっとその。取引所の人たちっていうのはビ,ビジネスがまず頭にあるからあのその人たちの言ってることをそ、ま、そもそも受けられないんですよね別、うんうん、コインだとかはどうでもよくて別、まあ、コイン含めていろんなものをあのシェックコインも含めて売り買いしてくれる人たちが、まあ、お客さんなんで。だからあのそこは、まあ、そういう人たちじゃないですか取引所にいる人たちというのは、はい、うんだからそうもともとちょっとバイアスはかかっちゃってるとは思うんですよね、まあ、取引所でも働いてる人たちはいろんな人がいるから一概には言えないんですけど基本的にはそういうスタンスですよねうんだからまああとそのいつ書かれた本かっていうのも結構あったりしてでそうですねだからちょっと前とかだとするとまだやっぱりそのブロックチェーンみたいなのに夢を抱いてた人たちが多い時代だったんで、まあ、今となってみるとブロックチェーンとかって結局高くて、えー、扱いにくいデータベースだからあこんなもんほとんどのことに関しては普通のデータベースがいいよねっていうのがもう常識になりつつあるんですけどまだ。うん、そうですね、あっ、ベッコインすげえ、でも、ベッコインのここの部分だけ切り出したら、こんなことできんじゃないみたいなのに、結構、夢をみんな持ってたタイミングとかに書かれた本とかだと、まあ、このコインはこういうプロジェクト使えてみたいなとかっていう、そういうちょっと前のみになっちゃう気持ちもまあ,あったりするんですよね。うんそれが今書かれてる今最先端にいる人がでもおそらく書く本だとするとあーベッコンいてもう本当にそのお金っていうかあのいろんな人たちがいろんな人たちが今までベッコンに対して疑い,疑いの目で見てた人たちも,あのもう認めざるを得ないような状況までベコンについて来てて例えばこういう国で法定通貨で使われるようになってたりとか、まあ、こういう国ので迫害を中央銀行とか国の迫害を受けてる人たちが、うん、自由とか財産を守るために使われてるようになってたりとかあとそのエネルギー問題にこういう形で貢献してるようになっていてみたいなそういう切り口で今だったら書くと思うんですよね。うん、でもシェッコンって何も書くことが今ないんですよ。NFT で詐欺がいっぱい起きましたとかディーファイで結局全然ディセントラ,ライズじゃないファイナンスでいろんな人がお金をなくしましたとか<笑>あのもう ICO だその当時書かれ2017年とかに書かれた本だったらいろんなプロジェクトが世界から資金調達をしてこんな夢を叶えますみたいなのも全部失敗しましたとか,なんかそういうことしか書けないんで。あのそれこそもう今はベッコインとそれ以外の芝犬コインとか同時スーパーウルトラシェットコインとかあそんなんがありますみたいなそんなそんなことを書いちゃうような人って、ま、全く誰にもまともにこう取り扱ってもらえないじゃないですかそんなうん、うん、だからまたその書かれた時代っていうのも結構あ,のあるのかなという気はするんですけどね今ってそう考えると本当にシェットコインを題材にした本って何も書くことないんですよ全部失敗してるから。
1: これこれあ,のあ,ある取引所の記事であの結構ちゃんとした方が書いて入ってる記事だったんですけど、はい、そのある犬コインをあの見た目が可愛いいから買ってみようみたいなそういうノリの記事があって。
0: でじゃないですかこの「なんとかい飽きた犬芝足へコインコイン」みたいな可愛い,いアイコンが可愛い,いからっていうのって<笑>そんな本そんな本書いても,もう、ま、その人のことをまともに取り扱う人ってもういなくなっちゃうんで。うん、だから値段が上が上ることはは、まあ、それは署名済みなんですよね芝犬コインとかもめちゃくちゃあの値段が瞬間風速的に上がったりするのはこれはまあ同時コインも含めてそれは事実なんですけどだからといってそれについてこうまともな議論をするまあジョークなんですよあ,ああいうものは冗談なんで悪い冗談なんであのそれ以上のものにしようとした時点でそういう人たちはまともに取り扱われないっていうそんな感じですよね。うん
1: なんかもう,もうちょっとこうまっとうなあのうん正しい正しいって言うとあれですけど。ちょ,ちょ
0: っと嫌だなっていうのはいつも見てて思うので<笑>すれませんいろいろ愚痴になりました、うん、今日はいやでもあの嫌だなっていうのは思うんですよであのでもまあなくならないんですよねそ,のそういうのはで,でだけどその影はどんどん薄まっていくとは思ってる今言ったようにもうシェコインの本書こうと思っても書くこと本当にないんであの、うん、っていうぐらいあのもう失敗しまくってるんでシェックインって何もうまくいってないんで,でそうなってくるとなくなりはしないんですけどその重要性っていうかみんなの関心度っていうのはまあ相対的に下がっていくと思うんですね。だから、うんまあそうそういうシェッコインはシェッコインだっ,つっていうのは言いつつ、まあ、そういうものに時間をかけてもしょうがないんであーベーコインってが世の中を少しお金をよくすることで世の中少しでもよくなってと思ってこれがすごい発明なんだと思ったら、まあ、それのいいところを広めていったりとかあのそ,のその勉強をよりしていくっていう方が時間の自分の時間の使い方として自分はいいなと思ったんですよね。だから、うん、も,うしもう別に見なくても見,見なくていいんじゃないかなっていうのは自分は思ったりはするんですけどね。うん、そそううですねただあまあいいところっていうと、あのーまあ、そういうの失敗してるのを見ればあベコインにそういうのがなくてよかったねっていうのはあ,あっちで失敗してるからそれがベコインに、えー、来た、まあ、来ない。っていうあっち側でやってくれてるから散々そういう失敗はもう向こう側でやってくれてるから,だからそれがベコンがその影響をあんまり今まで受けてこなかったっていう面もあったりするんでまあし,もうしょうもないことやるんだったらそっちでやってねみたいなのが住み分けができてること自体はもしかしたらあ一ついい,いい面かもしんないですよね
1: 。あー変な陶器熱が向こうに行ってくれている。
0: <笑>うん、まあと、とか、まあ、向こう実験もあるんですよ。やっぱりエアドロップとかしても。長期的には、これって何の効果もないよねとか、まあ、普通に考えれば、そうなんですけど、そういうのを実際に試している人たちがいるから。あ,あこれ効果ないよねっていうのが分かったりするんですよね。うんまあ、ブリッジってやっぱ危険だよね。つのは、他の人たちが散々事故を起こしてるから、ああやっぱり危険なんだ、うん理。理屈上危険っていうのは分かってても、実際にそれをやって。危険だよ、危険だよって言ってもや,やってみなきゃ分かんないじゃないっ,つってやって失敗してあ、やっぱ危険だったねっていうじゃあブリッジは気をつけようねとかあのそうそうあのまあ、えー、例えば Ethereum とかだとこうシャーディングでとかつって並列処理をしてブロックチェーンをめちゃくちゃスケールさせてみたいなのとか Ethereum の人たち言ってたんですけど、まあ、完全に今もうそれ捨ててるんですよねう、ままあ、だってうん、ま、がいや捨て,、まあ、完全には捨ててないかもしれないですけど今はも全然違うアプローチそのゼ,ゼ,ゼロノロレス、えー、とああしの,、えー、っとあのロールアップスねそう ZK ロールアップスってああのいうのに今、まあ、完全に振ってるしああ車輪どこ行ったのみたいなあの、まあ、そういう無理,な、まあ、無,理無,理無理じゃないかもしれないけど相当やるのが難しいっていうか非現実的でそれをできるっていうんだったらできることを証明してからじゃないとこんな人類のための世界中が使うような人のお金を預かるようなプロジェクトで、まあ、できるかどうかも分かんないことをできるっつって言って無理やりやられたらたまったもんじゃないじゃないですかそれで何かみんなのベッコインに影響があったらあのみんなベッコインのバークチェーンに何か影響があったらそんなことやってほしくないんですよねベッコインだといやそういういやでもできる絶対これでこうシャーリンみたいに並列処理してこの超スケーリングしてとかできるっつって言うんだったらあじゃあそっちでちょっとあのそれはもうそっちでやってくださいねみたいなね<笑>あのとか、まあ、本当そういうこともあるとは思うんですよね。で実際あイテリアムってベッコインでこんなこともできるこんなこともやったらベッコインすごいめちゃくちゃ面白いじゃんとかっつって言った人たちがベッコインでできなかったからあイテーアムをや,やり始めたっていう意味でこのそういう人たちがいろいろ、まあ、それってうまくいかないよきっと,とかっていう話を無視してやるんだったらそっち側でや,やればその結局やっぱ無理だったねみたいなのが分かるんで実際に。別コインで実験するのは嫌なんですようまくいかなかった場合に。だけど、うん、他のところでやってあ結局うまくいかないねっていうのが分かれば別コインでそれを試す人たちっていうのもいなくなるんであのは思うんですよねあのあのオーディナルはちょっと心配
1: なのかなって思っちゃうんですけどでもそれもやっぱり一回サリアムとかであのいろいろやってきたことをなんかほとんどなのかなっていうのはんちょっとお思ってるので、まあ、やっぱりワンクッションが入ってるっていう捉えちゃってるんですけどいいですかね
0: 。んですね、例えばオーディノスなんかはこの Ethereum とかとはあのちょっと違うやり方なんで、まあ、そういう意味で新しい発明っていうか Ethereum の,の NFT とかって Ethereum のバックチェーン自体にも入ってないんで。だからあの、そういう意味でベコインのオリジナルっていうかあので、まあ、自分のオーディノーズのあのから学ばなきゃいけないことっていうのはアッ,プアップグレードは慎重にベコインを変える時は本当にスーパーウルトラ慎重にやらなきゃあ,のああいう意図せぬ結果になっちゃうよっていうのが一番あそこから得なきゃいけない教訓っていうかだと思うんで
1: 、うん、そうですね
0: そうそうそう。でもそうあのーまあそそ、そうそそそんな感じですよね
1: 。りました
0: <笑>いやそう、あのそういうの気になっちゃうのも分かると思うんですけど、まあ、気にしててもあのそういうのはなくならないからだからいい,いいものをより進めるっていうか得意分野を伸ばしていくっていう方が自分は自分,なんです、ね、自分はそっちの方のアプローチを取ってますね。う
1: んあのできるだけあのちょっと苦手だったんですけどその間違った間違った、うん、なんだろう、ツイッターとかでちょっとあのへんあち,ょちょっと初心者の人が誤解しそうな発信がバズってたりしたらちょっとそこにはあこうじゃないかなと思いますぐらいは言いに行ってみようかなってはい
0: 最近思えてました。ああそれは空政令ですねそれはあのあれですねみんなのあの守守守守守護守護,守護団っていうんでくあの何ですかねあのみんなを守るっていうか<笑>まあまあ,あ無理のない範囲でだとは思いますよね、はい、あの疲れ、ね、ちゃうしもう、まあ、いなくならないんでで、まあ、みんなはやっぱ救えないんで。みんなは救えないんで、うん、周りの大事な人たちを救っていくっていうか聞,く聞いてくれる人たちからあの正しい情報自分が正しいと思う情報を広めていくっていうのも一つのやり方だと自分はまあ自分はそうやってるんですけどねあとは Twitter とかもあのいろんなこと自分が知らないのはそういう起きてるのが知らないのはあのレコメンドの Twitter って全く見ないんですよあのなんか2つの画面あるじゃないですか Twitter ってえー、と今見るか<笑>お
1: すす
0: めとあと自分がフォローしてる人たちだけの内容で2つでこう切り分けられるじゃないですかメイン画面で,、はい、であのおすすめは絶対見ないんですよ右側の自分がフォローしてる人たちの情報のツイートしか自分絶対見ないんで。とかねそういうのをやるともう全く、あのー、そういう他のお話っていうのは、まあ、ほぼね誰かがリツイートをしてない限りはあ自分の目に入ってくることがないんで、まあ、自分はそうやってますね
1: 、うん、それがいいですね私もたまにう、ね、たまに和がさしてこう見ちゃう<笑>
0: はい、あ,れ<笑>あれダメです。あれダメですよ。あれはもうついつい見ちゃうようにできてるんで、あの優秀なアルゴリズムがこの中毒性を増すようにできちゃってるんで、あれは見てもいいこと全くないんで、いい情報もないですし、はい、だからあの,その自分は見ないですね
1: 。はい、もうじゃあおすす
0: めは触らないようにします。<笑><笑>うん、それがいいんじゃないかなと思います
1: 。はい、あの。かりました今日はい。あ,ありが
0: とうござい,ます,、はい、い,います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうござい v e ありがとうございます。ありがといます。ありがとうございます。ありがとうござえー、オーケー、じゃあ、ノリフィケーションがあいただいてたので、えー、旅行好きさんで X のブルー赤にすることはどんなリスクがあると思いますかこれはでめちゃくちゃリスクあるじゃないですか。だから、まあ、KYC やるんですよねで。ブルーチェックって KYC やるわけだから、その Twitter のアカウント,アカウントとあ自分自身がもうひも付いちゃうわけですよね。ただ、取引上の口座情報と本人情報と一緒ですよね、これって。だから、例えば、その、あのベッコ婚へのこととか、まあ、ベッコ別婚じゃなくてもいいけど、なんかこう自分の趣味・自分はこれは興味あるみたいなことを例えばそのアカウントで話してたとしてそれが世の中に別に自分と紐付づけられたくないことだった時に情報が流出した時に自分とそのアカウントの SNS 上のアイデンティティと本人とか結びついちゃうことによることによるマイナス面というのはまああの同じ取引所と取引所との個人データが出ちゃうのと同じ状態だじゃないですか。うんだからあのそれよりも結構影響あると思うんですね意外とまあ,あの人によっては人によってはあこれは表に出てほしくなかったなみたいなで一回出ちゃうとこれは消えないんでデジタルでタトゥーはもう消すことはできないんでだからまあそれはビジネスとか、まあ、もちろんビジネスで,でその自分の会社とかあの自分のビジネスとかを広めるとか自分のアーティストだったら自分の活動とかを広めるために自分が広告塔になって表に立ってやってる人はこれは別ですよ芸能人とかねそういう人たちは別ですけどあのそういうことじゃなくて、まあ、単にこう世の中とのつながりの一つとして考えてる人とかだとこんなんやる意味がメリットが自分には全くわからないんですよ。まあ、それって今やってる方々に対して、まあ、どうこういうつもりはないけどでもそれってお多くの人は多分あまり考えずにやってると思うんですよねあのちょっともしかしたら報酬もらえるかもしれないとかあのトイレからあっていうことでやってるのかもしれないけどでもそれはそうだからけけつけるわけとかじゃなくてもし今まであんま考えずにやってたんだとするとこういうリスクもあるよっていうのはまあ、あんまりそう,そういうのは知っといた方がいいんじゃないかなっていうふうには、まあ、思ったりするんですよね。うん、まあ,あのそ,その程度ですね、まあじ。それは自由っていうかあのそれぞれ自由だと思うんで、えー、好きにやるのがいいと思うんですけどやる理由がないことはや,やる必要はないと自分は思うんですよね。で何かあった時にもう取り返しつかないんでインネ,ネ上のことは。うん、だからで、まあ、そまあそんな感じですかね。あイエーイしたら、今日はこんなところでしょうかああ、そうそう、そういえば、インフォグラフィックの更新ができているんで、そう、今年だけを見ると日経って 17% の上昇なんですね。で、去年はどれぐらいだったかというとは、これはすぐはわからないんですけど、ちょっとみ、みんなと、みんなに共有したかったのはこれなんですよね。これっていうのは、これっていうのは、うん、これですね。US and Japan equities accumulative return。Okay、これでね。で。えー、と今、アップしたやつなんですけど、これ何やってるかっていうと、あー、そっかそっかそかそか。その前に、これも一応参考としてあげとく。あ順番がちょっといけてなくなっちゃった。前後しちゃうんですけど、もう一個。これを調整前とかにしようかな。調整前。調整前。Okay, まずは調整前のを見るのがいいと思うんですね。調整前の方。で、調整前っていうやつを見ると、今スペースズのツイートの下にぶら下げてるんですけど、2022年前しかデータは取ってないんですけど、ナスダックが 6825% の上昇ね、1980年から数えて。で、S&P が 3457% の上昇で、日経が 297%、つまり日経すごい出遅れてるね。けど、けどまあ、297% だから4倍にはなってるよね、みたいな、そういう風に見えるじゃないですか。でも考えなきゃいけないのは、この間、えー、お金はどれ,だどれだけ増えてたんでしたっけこう 6.5 倍にお金は増えてるわけですよねだからその増えたお金の分を割り引くと調整をするとどうなるかというとその一個前にアップしたやつですねそうすると日経ってプラス 297% どころかマイナス 35% なわけですよお金の増加率を反映するとねそうすると、どうすか、その増えたお金の分すら日経上がってないっていう、そういうことなんですよね。で、まあ、これ、2022までしかないから、2024が今のところ 17% 上がってるっ,つって考えると、まあ、どうすかね、お金の量の増加を考えたら、えー、トントン、もしくはまだギリマイナスかもしれないっていう、そういう状況なんですよね、そういう状況。うんだから、まあ、だからすごいミスリーディングだと思うんですよ。WBS とかも、ああいう日経新聞とかも、日本、日本、日経、オータイムハイとかつって、バブル以来最高値とかって言うけど、もう本当一行、それに、ただ、同じ期間を通じて、貨幣供給量は倍になってるんで、6倍、点5倍になってるんで、それを反映した場合のリターンはまだマイナスですけどね。みたいなんて、別に付け加えて10秒もかかんないじゃないですか、とかね。まあ、そう、てかまあ、このインフォグラフィックを出せよ、つって,ってそ、そっち側で作って、ちゃんと出そうよ、っていうのは、まあ、思ったりはするんですよね。すごいミスリーディングっていうかね。うん、っていうふうには思いますね。あ Okay, so じゃあ d 日もい e んな話ができてめちゃく n ゃ楽しかったん o すけど皆 u んも楽しんでいただけましたでしょうか Alright everybody,、uh, have a wonderful Sunday afternoon. Bye Bitcoin. Bye bye. Talk to you guys again next
1: week.